0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Knapp zwei Wochen sind es noch, bis die Playoff-Teilnehmer feststehen. Am 29. September ist der letzte Spieltag, wenn alle Spiele um 21.05 Uhr deutscher Zeit dann starten werden. In der American League sind wohl alle Teams gesetzt, die für die Playoffs dann in Frage kommen. In der National League ist noch eine ganze Menge Spannung. Hallo zur neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Moin. Axel ist in der Schweiz. Im Sommer, da regnet's im Winter, da schneit's in der Schweiz, in der Schweiz,
1: in der Schweiz. Und Hatten deswegen, wir dir nicht verboten zu singen irgendwann mal? War das nicht mal so eine grundlegende Regel? Das du kann darfst sein.
0: nicht singen? Das kann sein. Ist mir aber egal. <lacht> ich setze mich darüber hinweg. Der ähm, ja, Axel ist in der Schweiz, deswegen kann er keine Zeit heute. Lässt sich entschuldigen. Schöne Grüße. Und ähm, wir haben uns gedacht heute, wo wir jetzt wirklich nur noch zwei Wochen vor uns haben, werden wir das Pferd mal so ein bisschen von hinten aufzäumen. Ansonsten seid ihr es gewohnt, dass wir immer Division für Division durchgehen und zu allen Teams irgendwas zu sagen zu haben. Ähm, es ist so ein bisschen, dass das, die Luft ist raus aus dem Playoff-Rennen. Wir wissen, wer die fünf Playoff-Teilnehmer sind, jedenfalls so gut wie. Wir haben alleine noch die Entscheidung, wer wird die, überall die Nummer eins sein in der American League und wer hat eventuell dann noch Heimrecht im Wildcard-Game. Ansonsten sind die Entscheidungen wohl getroffen oder glaubst du, dass die Tampa Bay Rays noch sieben Spiele aufholen werden?
1: Nein, nein, nein. Also sie sind gut, also sie haben ja wirklich eine tolle zweite Hälfte in der Saison hingelegt, aber dafür sind sie dann zu weit weg und, und vor allem haben auch immer in, in ihrer Division zu, ähm, viel zu starke Gegner mit den Red Sox und Yankees. Ich müssen muss mir das Schedule nochmal angucken. Nein, gehe ich von aus, das ist gesetzt und ich glaube auch 1-2-3 ist gesetzt. Also ich gehe nicht davon aus, dass äh, Cleveland jetzt irgendwie Houston noch in Siegen überholen wird. Das wird schon so jetzt landen, wie es da steht. Ähm, bei den A's und, und, und Yankees weiß man halt noch nicht, wer dann zu Hause spielt, oder nicht.
0: Die Tampa Bay Rays in den letzten 30 Spielen mit der besten Bilanz in der kompletten Liga, 22 zu 8. Ähm, da, das ist eine, ist, eine starke, ist eine starke Leistung der Tampa Bay Rays, aber sie kommt ein bisschen zu spät als dass sie die New York Yankees oder die Boston Red Sox noch hätten gefährden können, beziehungsweise auch die ähm, Oakland A's. Wir gehen mal aufs Wildcard-Race, beziehungsweise auf das Rennen in den Playoffs. Und dann gucken wir uns mal an, wie sind die Playoff-Teilnehmer in der American League aufgestellt. Weil so zwei Wochen vorher, glaube ich, kann man schon einen Blick drauf werfen, so wie die ähm, Teams dann ihre Rotation dann ähm, so langsam durchfeilen, wie sie schauen, dass die, dass die Pitcher dann für den ersten Tag dann auch fit sind beziehungsweise dann die, die richtige Anzahl an Pause haben etc. Boston hat 103 Siege und 47 Niederlagen. Die Cleveland Indians haben in der Central Division 83 Siege, 66 Niederlagen, sind schon qualifiziert. Genauso wie die Boston Red Sox. Bei den Boston Red Sox steht nur noch aus, ähm, werden sie Erster in der Division oder nicht. Aber die Magical Number ist nur zwei. Das heißt, ein Sieg in den nächsten drei Spielen gegen die New York Yankees und die Boston Red Sox sind auch Divisionssieger. Die Houston Astros haben 94 Siege und 55 Niederlagen. Sie sind insgesamt im Moment ähm, fünfeinhalb Spiele vor den Oakland A's. Die Wildcard-Teams haben sind im Moment die New York Yankees mit 91 und 58 und die Oakland A's mit 90 und 60, anderthalb Spiele dahinter. Da geht es dann in der Tat jetzt um das Heimrecht. Beide Teams hätten gerne das Heimrecht, weil einmal Ostküste, einmal Westküste, inklusive vier Stunden Flug. Ich glaube, das möchte sich jeder äh, dieser beiden Teams dann ersparen, um dann eventuell dann weiterzuziehen, dann gegen Boston zu spielen. Deswegen ähm, glaube, ich möchten gerne beide das Heimrecht haben, aber wir werden sehen, wie es in den letzten zwölf Spielen dann zur Sache geht. Die Boston Red Sox führen mit 103 Siegen und 47 Niederlagen ihre Division sowie die ganze Liga an. Gestern hat Chris Sale mal wieder auf den Mount gestanden. Nachdem er äh, in der DL oder auf der DL stand, wird er jetzt so langsam wieder an das Pensum herangeführt, dass er wirklich ein ganzes Spiel durchsteht, dass er... Am Ende des Septembers, letztes Jahr zum Beispiel, so ein bisschen zusammengebrochen ist, hat man in diesem Jahr bedacht. Er hatte schon einmal einen DL-Stint, hatte jetzt den DL-Stint und hatte erst 150 Innings auf dem Arm. Gestern hat er drei Innings gepitcht, einen Hit hat abgegeben, ein Strikeout. Das sah noch nicht zu 100 perfekt aus, aber das war schon wieder richtig gut gegen die New York Mets, als man gestern mit 5 zu 3 gewonnen hat. Chris Sale ist die große Unbekannte äh, Richtung Playoffs und Mookie Betts seit gestern ist die große Unbekannte. Mookie Betts musste gestern rausgenommen werden aus dem Spiel. Ähm, Alex Cora hat hinterher gesagt, ja, das, das passt schon alles. Äh, er wird am Dienstag schon wieder im Line-Up stehen, eventuell nur als Designated-Hater, aber das passt schon. Ähm, der Panik-Button darf trotzdem angemacht werden, <lacht> wenn, wenn Chris Sale oder Mookie Betts einmal husten, oder?
1: Ja, <lacht> zumal ja dann auch also zur un unmöglichsten Zeit die Verletzung kommt. Jetzt hast du bei bei, bei Chris Sale eben die Möglichkeit, ihm noch ein paar, ähm, ich glaube drei Starts müsste er ja vielleicht noch hinkriegen. Ne, Drei könnte ja noch drin zwei, sein. Zwei macht er noch. Zwei macht er noch. Mhm. Okay, dann ist aber auch okay. Ne? Dann hast du schon, das ist Live Baseball, du hast wahrscheinlich ein Spiel der Yankees sogar dabei, könnte ja sein, wenn nicht, dann skippst du das, machst ein anderes. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so richtig Panik mehr. Ähm, der kommt schon wieder in Form und. Ganz ehrlich zur Not glaube ich sind wir mittlerweile in einer Zeit angelangt, in der du so einen Starter dann auch mal sagen kannst. Dann startest du in den Playoffs erstmal nicht. Wir holen dich dann, wenn wir dich brauchen. Und ich glaube, dass, ähm, dass das ist mittlerweile zum Glück so möglich. Ähm, bei Mookie Bets ist es eher so das Problem. Hm, also du hast, ich glaube ja, also du kannst ihn ja nur noch im Training ähm, richtig richtig wieder fit machen. Weil ja kein Minor League Spiel mehr ist. Also er könnte jetzt ja nicht irgendwie zwei, drei Tage mal in die Reha gehen und dann, ne, diese Behandlung bekommen und dann eben im, im Triple-A-Team ein bisschen die Bälle wieder aus dem Stadion schlagen zu versuchen. Das geht halt jetzt nicht mehr. Das ist aber gegen Ende immer ein Problem für alle Teams. Und du ganz ehrlich, ob er jetzt bis zum Ende durchspielt und dann zu den Playoffs wiederkommt, denn dann geht das Risiko, geht keiner doch ein. Es ist nicht so wichtig mehr. Die, die elfeinhalb Spiele oder was das ist das, zwölf Spiele, die sie Vorsprung haben, die holen die Yankees auch nicht mehr auf. Die haben ja eigene Probleme. Deswegen, ich glaube, bei Mookie Betts muss man tatsächlich gucken und das werden sie auch tun. Ganz sanft ranführen, so dass er, dass er fit ist für das erste, vielleicht dann erst für die zweite playoff serie
0: Nein, der, er geht ja nicht auf die DL. Der ist gestern nur runtergenommen worden und ähm, Alex Cora hat wie gesagt gesagt, gegen die Yankees wird er schon wieder im Lineup stehen und da wird nichts, nicht groß was passieren. Da hat er ja gestern so ein bisschen die Angst dann auch ähm, sämtlichen Fans dann genommen, wo er gesagt hat. Ja, das, das, das passt schon. Ja, das war eine eine, Vors eine reine Vorsichtsmaßnahme und trotzdem hält man die Luft an als Red Sox-Fan, wenn Mookie Betts dann rausgeht. Der wird ja, der wird wieder spielen und der wird auch ähm, die letzten Spiele überwiegend spielen. Nächste Woche wird Alex Cora dem dem Großteil des Rosters noch ähm, ihre Ruhepausen geben, damit sie dann für den 5. Oktober, wenn es dann losgeht für die Red Sox, werden sie dann noch ähm, die eine oder andere Pause bekommen. Aber ansonsten steht das. Und Mookie Betts, wie gesagt, ist ähm, ja leicht angeschlagen. Da sagte man back sore, also ist so ein bisschen gedehnt beziehungsweise ist so ein bisschen überlastet. Aber Mitte September, wer da nicht, wer da nicht in irgendeiner Weise angeschlagen ist, der hat ja nicht gespielt. Das ist von daher. Ne?
1: Und und bei Chris Sale, also ich, es, es gab ja tatsächlich auch die, ich hatte das bei Buster Uni eben gehört, ne? dass man gesagt hat, sollte man ihm vielleicht dann tatsächlich auch gleich sagen, pass auf, du fängst erstmal mal im Bullpen an. Weil du eben deine Innings noch nicht im Arm hast. Oder als, Star als Starter.
0: Der, der nächste Start von Chris Sale soll fünf Innings sein. Dann am, ich glaube, am Freitag wird der, wird der nächste Start von, ähm, von Chris Sale sein. Und dann soll er nochmal einen Start haben und dann möglichst 100 Pitches beziehungsweise knapp sieben Innings dann dabei sein. Also von daher, so ist der Aufbau im Moment geplant für Chris Sale. Ähm, aber wer ja im Moment wirklich so ein bisschen die Ace-Rolle übernommen hat seit der, seit dem All-Star Break ist äh, David Price. David Price hat ähm, warte jetzt muss ich noch mal nachgucken. Ich hatte mir das aufgeschrieben. David Price hat seit dem All-Star Break ein 1,78er ERA. Ähm, er hat 5,3 Strikeouts pro Walks pro Walk ähm, und ähm, er hat nur einen ähm, er hat gegen den Fastball zum Beispiel hat er nur ein 1,34er Betting Average. Also von daher, der pitcht wirklich richtig großartig. Und zur Not könnte er, sollte Chris Hale noch ein bisschen nach hinten gerückt werden, so zur Not könnte er zum Beispiel Spiel 1 pitchen. Das wäre ja, auch möglich. Ja. Und ja, der kannst
1: du doch auch einen Ball geben. Also da hat, ja. da, da hat man doch keine Angst. Absolut.
0: Ähm, auf jeden Fall, die Boston Red Sox haben im Moment ihre Rotation so, ja, also sie besteht inzwischen so, dass man sagt, ähm, wir haben David Price, wir haben Chris Sale, wir haben Rick Porcello und wir haben äh, Eduardo Rodriguez, der einen letzten wirklich richtig guten Start hatte, der gegen die Yankees jetzt wieder pitchen wird. Aber sein letzter Start mit sechs Innings und ich glaube nur einen Run, den er aufge abgegeben hat, der war in ähm, völlig in Ordnung. Und von daher sollte er im Moment der vierte Starter sein. Im Bullpen hat, haben sich einige rausgepitcht zum Beispiel. Ähm, Dings, äh, Heath and Bree hat sich rausgepitcht wohl in den letzten Tagen. Und auch Joe Kelly kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass er dann am Ende auf dem Big League-Roster der, ähm, der Playoffs oder auf dem Playoff-Roster sein wird. Ähm, es sind aber andere Pitcher nach vorne gekommen, die ins Bullpen gehen können. Zum Beispiel Stephen Wright, der Knuckleballer, der jetzt äh, in verschiedenen Situationen getestet werden sollte, dann auch von ähm, Alex Cora. Alex Cora hat gesagt, wir wollen ihn zwischendurch mal einsetzen, dass er mehrere Outs macht, dass er auch mal mit Runners on Base reinkommt etc., dass er mal so verschiedene Stresssituationen durchgeht und Steven Wright könnte tatsächlich eine Waffe werden aus dem Bullpen. Nathan Jovaldi ist der fünfte Starting-Pitcher im Moment, der wird wohl auch aus dem Bullpen kommen. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Frage, wer sind die beiden Catcher, die dann in die Playoffs gehen? Wir haben im Moment Sandy Leon, wir haben Christian Vasquez und wir haben Blake Swihart und ähm, da muss ich Alex Cora wohl für einen entscheiden, den er dann draußen lassen wird. Im Moment sieht es so aus, als ob es ähm, Blake Swihart sein wird, weil Christian Vasquez und Christian Vasquez ist offensiv besser als Sandy Leon, aber Sandy Leon hat im Moment das Vertrauen der Starting-Pitcher. Also so sieht im Moment die Situation bei den Red Sox aus.
1: Ja, man sollte dann noch erklären, wir hatten jetzt im September die Möglichkeit von jedem Team, dass Spieler hochgezogen werden konnten. Also dass es eine Erweiterung auf 40 Mann gab, dass das voll genutzt werden kann. Und in den Playoffs wird es das wieder nicht geben. Da wird es ja weniger Spieler genau.
0: sein. Genau,
1: 25-Mann-Roster ist es ja, da auch. Und das Genau, das muss man halt dazu wissen. Man kann zwar auch wieder dann verschieben, also man darf dann auch Leute wieder runterziehen und hochziehen, das geht. Aber du kannst halt nicht auf der Bank mit 40 Mann anfangen. Genau. Und da muss man sich eben schon sehr entscheiden. Und ich, ich weiß zum Beispiel, dass es teilweise bei den Giants so war, dass dann eben mehr Pitcher auf, dem, auf der Bank saßen, also mehr, mehr defensive sozusagen als offensive äh, Replacement, dass dann irgendwann irgendwelche Pitcher mal Pinch Runnen mussten in den Playoffs. Andere machen es halt eben nicht so. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie, wie lange du deinen Starter auf dem Mount lassen kannst. Und ich, also, wenn man jetzt für das erste Spiel guckt, ich glaube, das ist tatsächlich, das kann, die Rotation kannst du ja so legen, dass David Price dann das erste Spiel spielen wird. Also, und, und wir werden ja auch in den Playoffs keine fünf rotation sehen. Ich glaube, das hatte die auch letzte Woche schon erklärt. Das heißt, Chris A muss noch fit werden und dann hast du schon dann hast du schon eine gute Rotation, die die Nukleos schicken kannst, und das Bullpen finde ich auch. Du hast es gerade gesagt, es gibt ein paar Wackelkandidaten, aber ich finde, das ist super gut aufgestellt. Ähm wenn man, ähm, ich hatte vorhin ja mal geguckt, so was, ne, wie die Bullpens, ähm, so belastet sind und, und das von den Boston Red Sox hat jetzt irgendwie was um die 500 Innings pitcht insgesamt über die Saison. Das ist das gute Mittelfeld. Also das, ähm, das ist völlig in Ordnung. Da wird dann, da kann die sich auch, der, der kann sich Corey auch darauf verlassen, dass er dann wirklich nur die fitten Jungs mitnimmt und nicht da irgendjemand durchschleppen muss. Das wäre ziemlich gut.
0: Auf Platz 4 in der American League ist das Starting Pitching, was den ERA angeht mit 3,72. Auf Platz 4 auch im Bullpen Pitching mit 3,52, im ERA in der American League. Ähm, was glaubst du? Ähm, sind, die, sind die Red Sox gut aufgestellt für die Playoffs
1: jetzt? Das Problem ist, wenn ich mir das, also das Problem ist, dass sie gegen Oakland oder New York spielen dann in der ersten Runde. Ne? Das ist so die, die, die beiden, die sind ja jetzt bis zum Ende, die ziehen bis zum Ende durch, um ihr Heimrecht zu bekommen. Und ich ich, ich weiß nicht, ob das so gut dann ist für die Red Sox. Also sie sind im Moment für mich das, das ausgewogenste Team neben den Houston Astros immer noch. Also die die ich mag Cleveland immer noch sehr gerne, aber die haben mir zu viele Schwächen insgesamt gezeigt über die Saison. Für mich, du musst als Team mit 103 Siegen in einer starken American League East, weil wenn New York 94 oder oder 91 Siege hat ähm, und ist das schon nicht so schwach in der American ähm, League East, weil Tampa Bay hat ja nun über die Saison genug Leist gute Leistung gezeigt, dann wenn du da 103 Siege schaffst, dann gehörst du zu dem Favoritenkreis. Und du hast es gerade gesagt, das Pitching, Starting sowie Relief auf Platz 4, die Offensive mit J.D. Martinez, Mookie Bats, das ist top. Ähm, ich würde im Moment tatsächlich äh, den Red Sox auch den Einzug in die... In die ähm, in die ähm, Mercedes zutrauen, aber du hast uns ja verboten, Predictions länger als eine Woche zu machen, deswegen sage ich da nichts mehr weiter zu.
0: Das haben die Hörer noch nicht gehört, das haben wir im Vorgespräch besprochen. <lacht> in den fünf Jahren, in denen wir jetzt den Podcast machen, etwas mehr als fünf Jahren, habe ich gelernt, dass Predictions bei uns im Podcast, die länger als eine Woche andauern, ähm, dass die nichts sind und von daher mache ich, lasse ich diese.
1: Lasse ich diese ja, also ich ich finde, du du hast über die Saison, hast du bei den Boston Red Sox diese eine schwäche Woche gehabt bisher. Na, wo wir gesprochen haben, wo sie mal drei hintereinander verloren, war es das? Oder waren es sogar nur zwei? Das war mal so das einzige Mal, dass man sich ein bisschen Sorgen machen musste. Jetzt mit Mogi hätte tatsächlich wirklich eine ganz, das hätte übel enden können, weil wenn du schon so einen guten Spieler hast, sollte er auch spielen dürfen oder können. Ähm, äh, und Chris Sale ist natürlich ein kleiner kleiner Hinker, aber wenn du wenn du jetzt ihm schon sagst, dass nächster Start fünf Innings drin sind und da nichts weiter passiert, dann schafft er die fünf Innings in den Playoffs definitiv zu seinen Starts und deswegen musst du sie einfach mit als Top-Favorit ähm, äh, in der American League sehen.
0: Die Houston Astros haben 94 Siege und 55 Niederlagen und da hat Justin Verlander am Wochenende wieder einen sehr, sehr guten Start gehabt. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, was er gehabt hat. Ähm, er hat elf Strikeouts gehabt im Spiel der Houston Astros gegen die Arizona Diamondbacks. Er hat einen 267er ERA. Im Gegensatz zu Chris Sale, der bei 1,92 ist oder Blake Snell bei 2,03 mag das nicht unbedingt der ähm, der absolute Überwert sein, den ähm, Justin Verlander hat, aber er ist der einzige Pitcher im Moment bei über 200 Innings von den Playoff-Teams. Und er ist im Moment einfach die Maschine, die, das Arbeitstier für die Houston Astros. Und das, man hat das Gefühl, dass er seine besten Saisons immer wieder re reproduzieren kann. Und dass er dann diesen diesen Abfall, den zum Beispiel, oder diesen Verfall, den zum Beispiel Felix Hernandez hat, der eine ähnliche Anzahl an Innings auf der Uhr hat ähm, in seiner Karriere, dass er, dass er das noch rauszögern kann und dass er immer noch, auf der Höhe seines Könnens ist und dass er im Moment das klare ace wohl ist für die Houston Astros und dass er wohl dann auch in Spiel 1 den Ball bekommen wird. Wir haben so viel schon über das Pitching der Houston Astros gesprochen. Wenn man sich das jetzt anguckt, dass zum Beispiel wahrscheinlich Dallas Keikel wohl der Starter Nummer 4 sein wird, dann weiß man ungefähr, was die anderen drei Pitcher gemacht haben müssen, damit sie Dallas Keikel dann wirklich verdrängen können. Im Moment könnte man sagen, Justin Verlander Dallas Keikel, Gary Cole und Charlie Morton werden die ähm, Starter sein für die, für die Houston Astros. Morton hat einen 3,15er ERA, Keikel 3,57 und Gary Cole 2,88. Dazu noch Justin Verliner 2,67. Man sucht ein Bullpen der gleichen Kategorie, sucht man vergeblich in der Major League. Äh, eine, 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 eine Starting Rotation. Entschuldigung.
1: Ja. ja, und wer hätte gedacht, dass das, ähm, ähm, dass das mit also, dass das tatsächlich auch Justin Verlander dabei ist. Also, das ähm, letztes Jahr hat er ja schon auch gezeigt, dass dieser dieser, dieser Trade richtig gut war für die Astros. Und und äh, dass er das nochmal wiederholt, finde ich, zeigt auch, was für ein, was für eine Einstellung er zu seinem Job hat. Denn er hatte die World Series vorher nicht gewonnen. Er wollte sie nochmal gewinnen. Das hat er jetzt geschafft letztes Jahr. Und trotzdem schafft er seine 200 Innings und ist der verlässlichste Pitcher. Ähm, und ich glaube auch, rein aus der Erfahrung her kannst du ihm das auch super gut geben. Und auch da, wie du es gesagt hast, wenn selbst sollte er ein bisschen schwächeln, wir haben es mittlerweile gesehen, die, die Manager haben überhaupt kein Problem, auch jemanden mal früher wegzunehmen, äh, runterzunehmen vom Mount. Ich meine, Jake Peavy fängt da nicht, ne, würde anfangen zu motzen, aber ich glaube, der pitcht ja gar nicht mehr, ähm, zum Glück. Und, und deswegen ist das so, bei ihm kannst du das auch machen. Und du hast ihm, was du gerade auch gesagt hast, den der, auf dem Bullpen kann er sich ja auch wunderbar verlassen. Ähm, da ich, Also da würde ich mir, wie bei den äh, Red Sox auch, würde ich mir gar keine Sorgen machen.
0: Justin Berliner hat es nur in einer einzigen Saison es nicht geschafft, mindestens 30 Starts zu haben. Das war 2015. 2747 Karriere-Innings hat er gepitcht im Moment. Felix Hernandez ist bei 2654 Innings. Roy Halliday hat 2749 geschafft, also in zwei Innings löst äh, Justin Verlander, was, was die Innings angeht, Roy Halliday ab. Cliff Lee hat 2156 Innings geschafft, Johann Santana 2025 und Max, Max Scherzer ist auch erst bei 2100 Innings. Ähm, das ist so bemerkenswert und wenn man jetzt also ich anguckt, die, äh, die Werte von Justin Verlander in diesem, in dieser Saison, in der American League, 202 Innings, erster Platz, kein Pitcher hat mehr. 32 Starts, erster Platz. 24 Quality Starts, also mindestens sechs Innings ähm, gepitcht. Einen ähm, erster. 269 Strikeouts, erster in der American League. 0,93 er Whip-Walks und Hits per Innings-Pitch, zweiter in der American League. 267 er ERA, vierter in der American League. Das ist überragend gut. Und ähm, nachdem du vor jetzt vier Jahren fast ihn schon aufs alten Teil versetzt hast, hat er sich dann noch mal
1: zurückgebracht. Ja, ja absolut, absolut. Und das, also, es ist halt. Weil er eben auch keine 27 mehr ist. Also ich glaube, ein Pitcher, der dann mit 26 die World Series gewinnt oder da im Team ist und mit 27 noch besser wird, das gibt es immer wieder. Aber jemand, der mit 34 die World Series gewinnt und mit 35 neben der hohen Anzahl der Innings seine Qualität behält, das bedeutet schon, dass der sich an sich arbeitet. Und ich, das, das, das da muss man dann Respekt, äh, dem muss man Respekt zollen. Und ich bin auch jetzt kein überzeugter Fan von ihm, weil ich immer noch Pablo Sandoval gegen ihn drei Homelands schlagen sehe. Aber es, es ist irgendwie so, so, es ist halt so unvorstellbar und das macht das Ganze ja dann auch so fantastisch. Und es sei ihm ja auch zu gönnen, denn er scheint ja dann eben genau jemand zu sein, der diese, der diese, diesen Sport eben auch sicher arbeitet, ne?
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich und, ähm, dass du ihm immer noch nicht deine Liebe mitgeben kannst, das ist sehr schade. Wenn wir uns... Ja, aber
1: was, was meinst du denn mit dem, mit den mit den Astros jetzt? Die müssen ja dann gegen die Indians ran. Ja. Wie, 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 würdest du denn diese Serie werten? Jetzt so. Auch Dann, mit dem, dass die, dass die Indians ja, ja, ein bisschen so zu, sie, zu sich zurückgefunden haben.
0: Also, wir haben bei, in, im, im Starting Pitching haben wir Justin Verlander, Garrett Cole, Charlie Morton, uh, Dallas Keikel. Lance McCullers Jr. ist im Moment noch auf der DL. Der geht wahrscheinlich ins Bullpen Long Relief oder kann vielleicht so einen Spot Start machen in diesen Playoffs. Wahrscheinlich werden wir mit diesen vier Pitchern gehen. Dagegen? Hast du Corey Kluber, Mike Lavenger, Carlos Carrasco als drei Fixpunkte? Trevor Bauer, wird der fit? Was ist mhm. mit äh, Josh Tomlin? Kommt der wieder zurück oder geht der ins Bullpen? Shane Bieber hat viele Starts gehabt jetzt. Ich würde im Moment in einer Serie Astros gegen Indians bei einem, bei einem Matchup der, der Starting Rotation ein kleines Plus für die Houston Astros geben.
1: Ja, und zumal wenn du dich dann auf den, Also wir haben es ja bei den Indien dieses Jahr gehabt, dass das Starting Pitching sehr gut war. Und ne, wenn es dann in die späteren Innings geht, haben sie ja halt über die Saison hinweg ein Problem gehabt. Und das ist vielleicht so auch eben der kleine Vorteil für, äh, für die Astros. Ja.
0: Dann haben wir das äh, Bullpen. Ähm, wo wir ähm, Roberto Osuna haben, Roberto Osuna, über den wir nach der nach der Trade Deadline gesagt haben, oh, vielleicht bringt er so ein bisschen Unruhe ins Clubhaus, aber doch nicht bei den Astros. Da hat es nichts gegeben, da hat es ein paar Diskussionen gegeben, aber Roberto Osuna seitdem neun ähm, Innings Pitcher äh, beziehungsweise neun Save Opportunities hat er gehabt, alle neun verwertet und niemand spricht mehr darüber, dass dass er eventuell ja so ein bisschen Clubhouse Cancer sein könnte. Jedenfalls habe ich nicht gehört. Hast du was gehört?
1: Nein, also man, genau. Also man hat dieses, dieses Leuten, das auch, das die, aber sie haben sich ausgesprochen. Ich glaube, das war das Wichtige. Ja. Lassen wir dir mal den ganzen Quatsch, der auch durch die Presse vorher ging, weg. Lass uns darüber sprechen, dass sich das Team ausgesprochen hat. Ähm, und dann glaube ich, das ist, das ist das, was du machen musst. Und ja, seitdem hörst du ihm auch nichts. Und vielleicht war es dann, das war's, das, was die Notwendigkeit, ähm, äh, die, 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 die es gebraucht hat, dass alle anderen ein bisschen ruhiger sind und eben auch hinter ihm, also jetzt auch genauso spielen, wenn er auf dem Mount steht.
0: Also, da hast du Roberto Osuna auf seinen Erstschuss. Dazu hast du Hector Rondon, Brad Peacock, Smith hast du, Tony Sipp hast du, vielleicht Ryan Presley, der nach der Trade-Deadline gekommen ist. Was ist mit Chris Devensky? Chris Devensky hat dieses Jahr kein so richtig gutes Jahr bislang gehabt. Ähm, hat ein 4,32er ERA, vielleicht wird er sogar komplett aus der, aus dem Bullpen rausgenommen und ist überhaupt nicht im Roster der Houston Astros. Das zeigt dann auch, wie tief die Houston Astros im Bullpen besetzt sind. Auf der anderen Seite hast du im Bullpen der Cleveland Indians hast du ähm, Leute wie zum Beispiel Cody Allen. Äh, warte, jetzt muss ich mal gucken. Ähm Cody Allen, Brad Hand, Brad Hand, den sie ja von den San Diego Pages geholt haben, Dan Otero, Oliver Perez, der in den letzten 30 Tagen ein Nuller ERA in neun mhm. ein Drittel Innings geholt hat,
1: auch auch ein ein, ein Bestandteil ähm, der der ja der zuletzt die Indians halt wieder so nach oben gespült hat, auch in der Aufmerksamkeit und in den wenn wenn Analysten sich das Team angucken und es bewerten, ne, wie stark sie geworden sind, ist das genau einer der Gründe. ja.
0: Für mich ist ein, die die große die große Unbekannte ist Andrew Miller. Der hat acht mhm. Einsätze in den letzten 30 Tagen gehabt, acht Innings gepitcht, einen 338er ERA. Sechs Hits, drei Runs habt ihr abgegeben. Ähm, wie gesagt, er hat nur acht Innings in 30 Tagen gepitcht. Sie wollen ihn im Moment ähm, nicht überbelasten, aber er ist für mich die große Unbekannte. Letztes Jahr war er das Shutdown Monster. Er hat zusammen letztes Jahr mit auch Cody Allen hat er unfassbar gut gepitcht und dieses Jahr ist das Bullpen Pitching der Indians jedenfalls in den ersten vier Monaten die große Schwäche gewesen und das ist für mich die große Frage und davon oder da hängt bei mir dann auch das ganze Wohl und Wehe der äh, Cleveland Indians ab kriegen sie ihr Bullpen so zusammen dass die ich sage jetzt mal vier Innings vier zwei Drittel Innings vielleicht sogar fünf Innings ähm, so pitchen können dass sie keinen Run zu lassen oder beziehungsweise mhm. so nur Runs zu lassen dass sie ihre Spiele gewinnen
1: genau und dann kannst du finde ich dazu noch weiter ähm, auch auch nicht nur das dass das Pitching nicht mehr so stabil ist, nennen, sondern du musst ja gucken, gegen wen stehst du denn auf dem Mount. Und das sind eben dann Leute wie Jose Altuve, äh, äh, wie George Springer. Ne? Das sind ja Leute, die es schon gezeigt haben, äh, dass sie es können. Und äh, wie man dieses Jahr überhaupt nicht vergessen darf, finde ich Alex Bregman, mhm. der auch in Abwesenheit von Altuve einfach das Team mitgetragen hat. Ja. Ähm, und die sind ja weiterhin offensiv wahnsinnig gefährlich. Und genau da würde ich auch im Moment ähm, den, den den Vorteil für die Astros sehen. Ähm, jetzt kann es aber ja sein, und das ist so immer noch der kleine Hoffnungsschimmer für alle für, für alle Indians-Fans, dass eben so jemand wie Andrew Miller seinen Wurf zurückfinden kann. Die Möglichkeit besteht ja. Und da ist immer noch so so, finde ich, der größte Hoffnungsschimmer und eben die serie gegeneinander zwischen houston und cleveland ging dieses jahr 4 zu 3 für ich glaube houston war es aus also die, das waren das die sind es war jetzt kein team sehr dominant und das dann auch zu einer zeit in der cleveland eben dieses wackelige bullpen hatte und wir ja auch gesagt haben naja, selbst die offensive ist noch nicht so produktiv wie man sich das vielleicht vor der saison äh, vor der saison gedacht hat wen das ist noch so ein bisschen ja. Es könnte deswegen vielleicht so eng werden. Enger werden, als es meinetwegen bei anderen Serien ist. Bei mir
0: ist ähm, Alex Brackman, hast du eben richtig erwähnt. Alex Brackman haut im Moment alles weg, hat sich letztens noch darüber beschwert, dass er nur als Zweiter gedraftet worden ist. 2000, äh, ich glaube 2015 war es sogar. Warte, jetzt muss ich noch mal gerade nachgucken. Ähm, und dass er, dass er nicht an 1 an gedraftet worden ist. Ich glaube, es waren, waren es die Cardinals, die ihn hätten an 1 draften können. Auf jeden Fall, die Astros haben ihn an Nummer 2 genommen und da ist er heute noch Gram, hat aber gesagt, komm Leute, ich habe jetzt schon eine World Series, eine World Series gewonnen. Und im Moment trägt er, wie gesagt, das Team. In den letzten 30 Tagen 98 hat Bats, einen 367er Average, 483er on Base Percentage in den letzten 30 Tagen. Wenn sie auf Spur wieder kriegen müssen, ist er Shortstop, Carlos Correa. Das mhm. ist offensiv überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten. Und ich habe da nochmal nachgeguckt, was ist mit José Altuve seit seiner Verletzung beziehungsweise seit seinem äh, Aufenthalt auf der DL. Ähm, sieht alles gut aus, hat 24 Hits äh, gehabt in 88 At-Bats, hat ein 2,73er äh, Average, 3,60er und Base-Percentage. Das könnte noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen weiter nach oben gehen, aber insgesamt ist das in Ordnung und das würde die Houston Astros nicht behindern. In einer Serie, und wir werden sie höchstwahrscheinlich, ja, wir werden sie sehen, in einer Serie Astros gegen die Indians habe ich im Moment die Astros knapp vorne.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich so wenn ich, ich dachte ja, dass, dass die Indians ein bisschen noch nachkommen. Aber im Moment sind, erscheinen sie mir auch zu rund. Ja, würde ich auch, würde ich auch würde ich mitgehen. Ja. Es wird,
0: glaube ich, eine tolle Serie und ich freue mich da sehr drauf.
1: Sie wird auf jeden Fall spannender, glaube ich, als egal gegen wen Boston dann spielt, weil ich glaube, dass die Yankees oder auch die Ace nicht der Gegner ist, über den sich die Red Sox Sorgen machen müssen. Na klar. Ja, so, so rein vom, vom, die, ich, glaube, ich glaube Houston und sogar äh, die 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 Indians sind etwas ausgewogener im Kader und haben deutlich mehr mehr Stellen die gefährlich werden können als es äh, die Houston Astro äh, die die New York Yankees und die ähm, die Oakland A's haben.
0: Ich sehe mich jetzt schon wieder unterm Schreibtisch beziehungsweise hinterm Sofa sitzen und ähm, in Embryostellung, weil irgendwelche weil irgendwelche Outs nicht funktionieren und weil weil Stephen Wright das irgendwie spannend macht oder Matt Barnes oder wer auch immer.
1: Ich hab das das wird auch so kommen, aber das ist halt Playoffs. Da muss ich leider dran gewöhnen. Dann, du kommst zu den Giants, da hast du einen ganz ruhigen Oktober. Das ist gar nichts. Du ärgerst dich erst wieder, wenn die Free Agency-Phase beginnt und du nur irgendwelche alten Leute im Out Outfield verpflichtest. Also, wir, pass.
0: Damit, damit haben wir die Giants dann auch schon mal äh, wieder <lacht> besprochen. Ähm, also, würdest du auch sagen, dass die Houston Astros in der Serie im Moment...
1: Wenn ich es von heute betrachte, ja. Ähm, ich ich gehe aber davon aus, dass die Indians nochmal zeigen, was sie können. Also die 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 kannst du die kannst du einfach nicht rausschreiben aus der Nummer, würde ich sagen. Und sie sind ja auch dran. Ne? Also so gefühlt gefühlt Liefest in dem Jahr, nennen sie die World Series, war in der eigenen, in der eigenen Division vor allem auch und auch in der ganzen Liga zu gut für sie. Und jetzt sind sie so ein bisschen hinten dran und das könnte dann, das könnte genau der Punkt sein, der, wo man sie so ein bisschen unterschätzt, ne? dass man sagt, na ja, koch, siehst mal, der Miller, wenn der auf dem Mount steht, da, den, den schwinge ich doch eh weg. Also, da haue ich den Ball aus dem Stadion. Und das sind vielleicht so Dinge, die, die noch, ja, die, die, die sind, die sind noch irgendwie um die, wo sie die Kurve noch kriegen könnten, um es mal so zu sagen.
0: Wir werden das sehen, dass ähm, das Spiel, was wir im Wildcard-Game höchstwahrscheinlich sehen werden, das zwischen den New York Yankees und den Oakland A's. Im Moment haben die New York Yankees anderthalb Spiele Vorsprung auf die Oakland A's. Und ich glaube, die Yankees sind wirklich sehr, sehr daran interessiert, nicht nach Oakland zu müssen für ein Wildcard-Spiel am Dienstag oder am Mittwoch und dann wieder zurückzureisen, um nach Boston zu fliegen, um dann die Serie zu beginnen und dann ähm, ja, sich die vier Stunden Flug, zweimal vier Stunden Flug plus die Zeitverschiebung dann aus den Knochen zu schütteln. Ich glaube, sie sind sehr, sehr daran interessiert, diesen ersten Wild platz zu behalten. Sie sind im Moment halb Spiele hinter den Red Sox zurück. Sie werden die Red Sox nicht mehr erreichen. Ähm, die Yankees, das ist ein großes großes Rätsel. Sie müssen jetzt erstmal nur alles auf das Spiel, auf das Wildcard-Spiel hinarbeiten. Ähm, wenn du im Moment die, die New York Yankees siehst, wen würdest du im Moment auf den Mount
1: schicken für ein Wildcard-Spiel? Oh, das, ich finde das super schwierig, weil es hat sich ja nun wirklich keiner nach vorne gepitcht, ne? Also, ich meine, es steht ja sogar zur Frage, ob Sonny Gray überhaupt, ja, also, ne, ob der überhaupt auf den Mount kommt mhm. in den Playoffs. Und das macht es für mich schon so schwierig. Ähm, Im Moment würde ich, und das ist jetzt vielleicht auch einfach nur, weil er über die Saison am, ja, stabilsten war, würde ich Luis Severino nehmen.
0: Nach den letzten Auftritten zu urteilen, würde ich Masahiro Tanaka nehmen. Der wäre jetzt am, 25. September dran oder am 20. September ist er dran, ist er ähm, äh, vorgesehen für das dritte Spiel gegen die Red Sox, dann wäre er am 25. September dran und dann am 30. September nochmal. 30. September hieße dann aber auch 5 Tage Pause bis <köhnt> zum 5. Oktober. Er wäre ja, also zum Beispiel, ja. er wäre zum Beispiel äh, der Pitcher für ein Spiel 1, ich sag jetzt mal gegen die Red Sox. Ähm, Masahiro Tanaka, wir müssen jetzt nochmal, ich muss jetzt nochmal gerade nachgucken, ähm, seine letzten seine letzten 30 Tage hat Masahiro Tanaka fünf Starts gehabt, 34 Innings gepitcht und einen 1,59er ERA gehabt. Luis Severino, der hatte einen 4,68er ERA in den letzten 5 Spielen und nur 25 Innings. Du hast Lance Lynn, den du eigentlich gerne in eine, in eine äh, Rotation mit reinnehmen würdest für die Playoffs. Der hat einen knappen 6er ERA in den letzten 30 Tagen gehabt. Und dann hast du noch J.A. Happ, im 325er ERA. Ich glaube, im Moment, eigentlich müsstest du, müsstest du darauf hinarbeiten, dass du Masahiro Tanaka in dein erstes ja, Spiel...
1: Ja, ja, wird, wird, vielleicht auch darauf hinauslaufen und dann muss man sich halt auch überlegen und das wird bei den Yankees genauso eine Überlegung sein, wie bei anderen Teams auch. Dann geht es halt übers Bullpen, ne? Das ist über die Saison schon so gewesen, ähm, und dann ist es vielleicht dann auch hier bei den, ähm, äh, in den Playoffs so und du, du hast genug Pitching, du hast genug Arme bei dir im, 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 äh, im Kader. Ne? Das muss man ja sagen. Also Sie, sie haben ja genug Leute da. Ähm, aber so dieses klare nummer 1 starter wie, wie du es zum Beispiel bei den Red Sox hast, das hast du hier ja gar nicht. Ne? Also da, da, du, du hast ja gerade gesagt, da ist ja bei jedem so ein bisschen ein Fragezeichen. Ne? Bei, hinter jedem Einzelnen kannst du sagen, na, aber der hat eben in den letzten 30 Tagen nicht, der müsste eben, weil die Yankees bis zum Ende ja die A's vom Hals halten wollen, hast du allein diese sechs Spiele gegen, gegen ähm, Boston, die noch anstehen, und vor allem auch noch mal viermal gegen Tampa Bay, die geben sich auch nicht geschlagen, die machen doch weiter jetzt mit ihrer, ihrer Tour, und, und, und da musst du dann auch wieder Innings äh, verbrauchen. Ne? Ich meine, wenn man sich mal überlegt, jetzt bringen wir sie schon wieder ins Spiel, aber für jedes der nächsten Duelle der, der, Houston, äh, der Houston, der Houston, sagen ich, der Houston Yankees, der New York Yankees, ist schon ein Starting Pitcher beim Gegner festgelegt. Bei den Tampa Bay Rays steht es nur für das letzte Spiel. Die anderen, ja, da werden sie wahrscheinlich wieder irgendeinen Reliever für zwei Innings auf den Maun stellen. Und eben vor allem dann auch alles von dir abverlangen. Und das, das ist halt so die größte Schwierigkeit. Und Ich ich habe ich, ich hab überhaupt kein Vertrauen in irgendeinen Pitcher ähm, ähm, der Yankees, wo man sagt, dem gebe ich den Ball und der, der führt mich zum Schotter. Nö, sehe ich nicht.
0: Ähm, ja, es ist in der Tat sehr, sehr schwierig und im Moment würde man so diese fünf Tage immer weiter nach vorne gehen, wäre ähm, J.A. Happ der Pitcher, der für ein Wildcard Game. Äh, vor der, der sich aber hat.
1: auch gut eingelebt hat, ne? Also ja. eigentlich. Aber, und, ach, aber, aber in, ja, einem, in
0: einem Winner Takes All Spiel willst du da ernsthaft Jay Hepp auf den
1: Mount? Schicken? Ja, ja, eigentlich eigentlich dann schon eher Tanaka weil, weil wegen Erfahrung. Ja. Würde ich mal einfach, das ist dann aber wieder so ein dämlicher. Äh, eine dämliche Bauchaufstellung, ne? Also ach, das, einfach nur da weil, weil ja. da geht's
0: nicht um Bauchaufstellung, da es auch ein bisschen darum, dass man das pferd, was am schnellsten gelaufen ist in den letzten Wochen, dass man das naja. reiten muss. Naja, klar. Und da bist du dann bei Masahiro Tanaka.
1: Vermutlich ja, vermutlich ja. Und ähm, ich glaube, eine der größten Sorgen oder mit einer der größeren Sorgen so rum vielleicht ist es besser gesagt ähm, ist ja auch noch Roydes Chapman, ne? Der ist jetzt ja. ähm, für diese Woche wieder angekündigt. Ja, ist halt die Frage, ne. Er hat jetzt sechs, er hat irgendwie wegen dem Bullpen ein bisschen was geworfen. Und ich glaube, sie sind auf ihn angewiesen weiterhin, ne? Sie haben tolle Leute im, im, im Bullpen auch, aber ich glaube, allein der Name Chapman, der, der, der flößt ja auch wieder an dem 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 Gegner, wenn es um die letzten drei oder vier aus sogar geht, ja auch genügend Angst ein. Ja, also die haben,
0: die die neue Yankees haben, glaube ich, das kleinere Problem im Bullpen als im, im Starting Lineup oder ja. in der Starting Rotation. Ja. Ich meine, wie gesagt, es muss alles auf dieses eine Spiel jetzt erstmal ausgerichtet sein. Dafür musst du alle Kräfte an Bord haben, damit du in diese Playoff-Serie gegen die Yankees, äh, gegen die Red Sox reinkommst. Und wie gesagt, wie gesagt, ich würde Masahiro Tanaka im Moment als Starting Pitcher nehmen. Und dann hast du natürlich ein gutes Bullpen, aber Dylan Betanzis zum Beispiel hatte ja. in seinen sechs Save Opportunities schon drei Blown Saves. Das ist äh, es, etwas…
1: Es hat kein Chapman, ne?
0: Nee, aber mhm. da, auch das würde mich unruhig werden lassen als Yankees-Fan. Und ansonsten, das ähm, Bullpen der, der New York Yankees ist eigentlich gut. Da hast du gute Leute… Ähm, Dabei, du hast Holder, du hast Zack Britton ja auch mit ähm, in den letzten 30 Tagen mit 11 Einsätzen, 1,50er ERA. du hast Chad Green, du hast David Robertson, der gut ähm, drauf ist. Der einzige, der nicht gut drauf und der sich ein bisschen rausgepitcht hat, ist Canley. Ähm, der hat einen 9er ERA in seinen letzten 10 Einsätzen. Das ist nicht gut, damit kannst du nichts anfangen. Ähm, die New York Yankees haben jetzt für die letzte Woche haben sie dann auch noch ähm, Domingo Herman und Justice Sheffield hochgeholt, Starting Pitcher aus der Minor League, damit sie ihr Roster dann auch nochmal beziehungsweise ihre Starting Rotation so eingrufen ähm, können, dass dann eventuell dann Masahiro Tanaka am Ende auf dem Mond steht. Ist du was währenddessen?
1: Nein, ich habe getrunken. Ach so. Ich habe eine Blechflasche. Vielleicht hörte sich das wegen komisch so <lacht> Ich esse doch nicht, wenn wir podcasten.
0: Na. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine spannende Geschichte und ja. ähnlich spannend. Ist es ist bei den Oakland Ace. Was habe ich gelesen letztens? dass ähm, Das Pitching bzw. die Mannschaft der Oakland Ace wird nur noch durch Ducktape Tape ähm, mhm. festgehalten, weil da eigentlich alles auf der DL ist, was bei Dreini auf dem Baum ist. Allen voran ähm, Sean Monea, der ähm, ja so wunderbar gepitcht hat in der ersten Hälfte der Saison, der den No-Hitter auch hatte gegen die Red Sox damals und der ähm, für die komplette nächste Saison auch ausfällt. Der hat Uh, Rotator Cuff Tendonite. Ich glaube, das ist ähm, in der Schulter hat auf jeden Fall Probleme. Und er muss sich einer OP unterziehen und wird das gesamte nächste Jahr ausfallen. Dann hast du noch Andrew Trix, der auf der 60 Day DL ist. Du hast Jack Smolenski, kein Pitcher, aber Centerfielder, der für die Saison ausfällt. Kendall Graveman fällt für den Rest der Saison aus. Daniel Gossett fällt für den Rest der Saison aus als Pitcher. Gerald Cotton fällt für den Rest der Saison aus. Und du hast wirklich im Moment ein kleines... Äh, du hast ein Ratespiel. Wen will äh, Bob Melvin dann auf den Mount schicken? Im Moment könnte ich mir vorstellen dass er äh, Mike Fires, dass er für Mike ja. Fires auf den ja. ähm, für den für die Starting Pitching ähm, oder für den Starting Job im Wildcard Game plädiert. Du kannst auch noch, du hast auch noch ein, ähm, ein Argument kannst. pro Daniel mengden Allerdings ja, hat der in genau. seinen letzten vier Starts nur 15 2 Drittel Innings gepitcht, aber trotzdem der ist auch noch in der Verlosung drin. Ob du jemanden wie Trevor Cahill oder Edwin Jackson im Moment vertrauen kannst, ist die Frage. Ich glaube, es läuft alles darauf hinaus, Mike Fires da ins ins Feuer zu schicken.
1: <lacht> ja, das zu meinen. Aber was man dabei nicht vergessen darf vor diesem Problem, wer wirft eigentlich äh, im ersten Inning vom Mount äh, vor diesem Problem, stehen die Ace die ja schon fast seit Beginn der Saison. Sie ne? ja. haben jetzt 14 verschiedene Starting Pitcher eingesetzt. Ähm, also Schaumannäher äh, wäre derjenige gewesen, der die meisten Starts und auch die meisten Innings gehabt hätte. Wenn er seine Verletzung jetzt nicht hätte. Aber wenn du guckst, es gibt noch Trevor Carroll mit ähm, über 100 Innings und dann war's oder äh, auch noch Daniel Menken über 100 Innings und das war's dann. Und ich glaube, dieses Problem haben sie schon die gesamte Saison. Ähm, und sie haben es ja gelöst bekommen. Sie haben sich in der, in der Division, in der Houston spielt, trotzdem hochgespielt. Und wir haben ja alle mit Seattle und mit Los Angeles dieses Jahr gerechnet. Trotz aller dieser Widrigkeiten haben sie es geschafft. Und deswegen ist diese Starting Pitcher dass du jetzt davor stehst, nicht das klare Ace benennen zu können, ist glaube ich für die Ace nicht das so große Problem wie für die Yankees, würde ich jetzt mal vermuten. Denn das kennen sie schon.
0: Ich, ja, ich bin ich bin ähm, ich bin ernsthaft, ähm, ich bin ernsthaft erstaunt und die Ace sind ja die große Geschichte eigentlich der American League, wie sie es geschafft haben, sich jetzt hier in die Playoff-Verlosung mit reinzubringen und sie sind so gut wie drin in den Playoffs. Sie haben sieben Spiele Vorsprung und haben noch zwölf Spiele, ähm, die Oakland A's, die Tampa Bay Rays haben noch 14 Spiele und trotzdem, wenn die Tampa Bay Rays diese beiden mit Siegen aufholen, sind es immer noch sechs Spiele zurück hinter den Oakland A's. Da wird nichts mehr schief gehen. Das werden die Nein, Oakland ja, A's ja. hinbekommen. Und ja, und dann,
1: sieben, sieben ist Walker Elimination Number für die Rays. Ja. Also, ähm, das, das werden
0: sie äh, hinbekommen. Und dann müssen äh, sie halt ja. höchstwahrscheinlich, oder wahrscheinlich im Yankee Stadium, müssen sie eine Mannschaft aufbringen, die das hinbekommt. Der große Vorteil meiner Meinung nach bei den Oakland A's ist deren Bullpen. Sie haben ein sehr, sehr starkes Bullpen. Angeführt von Jusmero Petit, Juris Familia und Blake Training. Die haben in den letzten 30 Tagen nichts anbrennen lassen. Jusmero Petit in seinen letzten 30 Tagen. Zwölf Einsätze, 1,98er ERA. Juris Familia, ein 368er ERA, ist nicht ganz so gut und trotzdem hat zwölf Hits, sechs Runs abgegeben. Ist völlig in Ordnung. Blake Trainen, in seinen letzten elf Einsätzen ein 073er ERA. Sean Kelly, eine Nuller ERA in seinen letzten elf Einsätzen. Das sind alles, alles hervorragende Zahlen. Du hast mit Ryan Buckter jemanden, den du als Lugi einsetzen kannst. Left-handed One-Out-Guy, also jemand, der Linkshänder ja. ist und vielleicht für einen Out sorgen kann gegen einen Rechtshänder, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast Spezialisten in deinem Bullpen und du hast Leute wie Petit, Familia Training, die ein, eine gegnerische Offensive ähm, wirklich ja runterkühlen können. Und ich glaube, das ist, der, das ist das Pfund, mit dem die Oakland A's hier wuchern können und wo sie sagen können, wir gehen mit Selbstvertrauen in dieses eine Spiel.
1: Und, und denen ist es wahrscheinlich auch egal, ob sie in New York oder in, in, in Oakland spielen, weil sie sowieso reisen müssten. Ja, Also natürlich will jeder zu Hause spielen, sagt man auch gerne, da fühlt man sich wohl. Wobei in dem oakland Coliseum hm, da ist es vielleicht nicht so gemütlich wie im Yankee Stadium, das dann doch etwas moderner ist. Aber davon mal ab ist es den Ace tatsächlich, glaube ich, egaler, weil sie sowieso rüber an die Ostküste müssten dann nach Boston zu den ersten Spielen. Sie haben jetzt, und auch da nochmal um zu gucken, wie schaffen sie es vielleicht sogar noch an New York vorbeizukommen. Sie haben jetzt noch dreimal die Angels äh, zu Hause, viermal die Twins, äh, dreimal die Twins zu Hause, sind dann in Seattle und, und dann nochmal in LA. Also sie sind, sie fliegen jetzt nur noch einmal in die Mitte von Amerika nach, nach Minnesota, nach, äh, nach Minneapolis und St. Paul und dann ja danach wieder zurück an die Westküste. Und dann ja, ist es dem, glaube ich, auch egal. Also und zumal ich das vom, vom Schedule ne, spielt es halt nicht mehr gegen Boston, was die, was die Yankees vor sich haben. Und ich glaube, jedem, jedem Red Sox Spieler würde es eine Freude machen, Freude bringen, äh, wenn sie gegen die Yankees gewinnen. Und wenn sie damit den Heimvorteil der Yankees zugrunde machen. Ja, Deswegen das ist es ganz was ganz anderes als bei den Ace. Und selbst nehmen wir mal an, es passiert jetzt noch irgendwas und die Tampa Bay Rays kommen an den Ace vorbei. Ja, was hast du denn? Hast du eine Saison, wo alle vor der Saison gesagt haben, ja, so 81, 81, so ein 500er Ball, vielleicht ein bisschen nach oben gucken. Aber wenn wir dann 75 Siege haben, ist das völlig in Ordnung, wir sind im Übergangsjahr, ne? das darf man ja nicht vergessen. Die waren ja jetzt nicht angetreten, um in die Playoffs zu kommen. Und du schaffst es trotzdem mit dieser Truppe. Dann glaube ich, ist das ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise. Und du kannst, du nimmst diese Spiele mit einer Freude entgegen und guckst, guckst nach oben und freust dich und guckst nicht nach hinten und hast Angst, wie es bei den Yankees vielleicht ein bisschen sein kann.
0: Wir haben noch gar nicht über Aaron Judge gesprochen.
1: Wir haben nicht über Aaron Judge, Aaron Judge gesprochen, das ist vollkommen richtig. Da siehst du mal, wie weit aus dem Fokus jetzt sein Fehlen bei uns ist. Ne? Ja,
0: ja. der soll in dieser Woche wieder Hitting-Training anfangen und eventuell in dieser Woche sogar wieder At-Bats bekommen im Line-Up der New York Yankees. Wenn sie den Fit kriegen in den 14 Tagen, das wäre eine unglaubliche Stärke. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Andererseits ist Aaron Judge ein sehr, sehr talentierter Hitter. Und ähm, dann kann es
1: auch sein, dass er... viel willst du in deiner Line-Up äh, haben. Ja, also, ich, und, und vor allem... Man hat es ja gesehen, dass die Yankees, also die sind ja auch dieses Jahr angetreten äh, und auch letztes Jahr angetreten, gar nicht mit einem Team gespickt von Topstars, um die Player, um die World Series zu gewinnen, sondern mit einem Team, das sie durch mit jetzt Stanton ähm, ergänzt haben in den, in den ähm, einfach sich nochmal einen Star tatsächlich geholt haben. Aber da sind ja Jungs dabei gewesen und die bleiben ja auch da, die noch so jung sind. Man darf bitte nicht vergessen, Aaron Judge ist erst 26, Claba Torres ist erst 21, Greg Bird ist erst 25, Gary Sanchez ist erst 25. Die haben ja noch richtig, richtig viel viele Saisons vor sich. Trotzdem, weil es die Yankees sind und weil die Yankees Erfolg haben müssen, in Anführungsstrichen, glaube ich, dass die Judge sogar, ja, Angeschlagen mit in die World Series, oder in, in die World Street, ich sag schon, mit in die Playoffs nehmen würden. Und ich glaube, wenn es eine Chance gibt, dass er ein At-Bet haben kann, einem Spiel gegen Oakland, dann stellen sie ihn auch auf die Platte.
0: Wer gewinnt das Wildcard-Game jetzt 14 Tage vor dem Spiel?
1: Ähm, ich würde trotzdem immer noch die Yankees nehmen. Ich, ich, die die A's haben ein auch in der Offensive ja ein sehr talentiertes Team ne das davon bei bei dem ganzen bei der ganzen Lobhudelei, Lobhude, die wir jetzt auf die auf äh, auf das Bullpen gemacht haben und auf das ja äh, ja sehr äh, äh, in Anspruch genommene Starting Pitching hast du doch hast du doch ein Team zusammen das ja das ja gezeigt hat dass sie dass sie's auch offensiv können ne? und ähm, ich habe aber das Gefühl dass so bei so jemand wie Stanton und auch ein Andrew McCutchen, so leid es mir tut, aber das sind glaube ich Jungs, die, weiß ich nicht, die, die vielleicht eben mehr sind als ein Marcus Simeon oder ein Jed Lowry oder ein Matt Olson oder ein Mark Kenya. Also das, ich, ich würde da im Moment noch allein wegen der Namen ein bisschen vorangehen äh, für, die, für, die, äh, für die, für die, für die, für die, Yankees. Ähm, aber ich würde den Ace einfach wahnsinnig gönnen. Ich würde es ihnen wahnsinnig gönnen, wenn sie mit der Truppe, die man nicht auf dem Schirm hatte, die Yankees in diesem Spiel ärgern und dann wahrscheinlich 3-0 gegen Boston rausgehen. Aber das würde mich schon sehr freuen.
0: Wir werden das sehen. In zwei Wochen fangen die Playoffs an. Am Dienstag Dienstag auf Mittwoch die Nacht wird das Spiel der National League sein. Von Mittwoch auf Donnerstag die Nacht das Wildcard-Game der American League. Und am Freitag, den 5. Oktober, geht es los. Ich habe an dem Tag ehemaligen Treffen. Der beste, der beste Tag der Baseball-Playoffs. Alle vier Serien hintereinander. Und da bin ich beim ehemaligen Treffen.
1: Das sind doch aber Ehemaligen, mit denen hast du doch heute nichts mehr zu tun. Doch, doch doch, 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 doch,
0: doch. Ist auch egal, auf jeden Fall. Am, am 5. Oktober gehen die Playoffs los, 2. und 3. Oktober dann die Wildcard Games und damit gehen wir jetzt rüber in die National League oder hast du noch was aus der American League?
1: Nein, ich würde ich würde noch mal erwähnen, wie gut die Tampa Bay dieses Jahr oder zum Schluss dieser Saison sind und ähm, das da muss ich tatsächlich meinen Hut ziehen, was die dann auch auf die Beine bekommen haben, ähm, zeugt größten Respekt und ich meine, hätten sie vielleicht eine Woche früher angefangen, so gut äh, zu performen, wäre es ja auch in der Wildcard ähnlich wie in, in der National League noch enger zugegangen.
0: Und damit gehen wir rüber in die National League. In der National League haben wir ein etwas anderes Bild als in der American League, wo wir ja quasi die fünf Teilnehmer schon feststehen haben. In der National League führen im Moment in der East die ähm, Atlanta Braves mit 83 Siegen 66 Niederlagen, die Chicago Cubs in der Central mit 87 Siegen und 62 Niederlagen und in der Western Division mit die Colorado Rockies mit 82 und 67. Die Colorado Rockies, die in ihrer gesamten Franchise Geschichte, Anfang der 90er, seit Anfang der 90er sind sie dabei noch nie die Division im Westen in der National League West bekommen oder gewonnen haben. Dahinter stehen im Moment mit Milwaukee und den St. Louis Cardinals zwei National League Central Teams auf den äh, Wildcard Plätzen plus die Dodgers, die exakt das gleiche Win-Loss-Verhältnis wie die St. Louis Cardinals haben, 82-68, die Milwaukee Brewers bei 85-65. Vier Spiele im Uh, wildcard Game zurück sind im Moment die Arizona Diamondbacks mit 78 und 72. Noch schlechter dran sind die Philadelphia Phillies mit 76 und 72 und die Washington Nationals, um die müssen wir uns wohl nicht mehr kümmern, 76 und 74. Ja, die Philadelphia Phillies haben sich ein bisschen selber rausgeschossen in den letzten 30 Spielen. Wenn man sich das anguckt, wir haben, ein, wir haben äh, uns mal angeguckt, wie die Mannschaften in den letzten 30 Tagen performt haben. Die Tampa Bay Rays haben den besten Schnitt, die beste Win-Loss-Statistik in den letzten 30 Spielen mit 22 zu 8 gehabt. Und die Philadelphia Phillies stehen auf Platz 26 mit 11 zu 19. So erreichst du keine Playoffs.
1: Nein, und es gab ja dann auch, also es gab ja dann auch relativ schnell dann dieses klassische Philadelphia. Wir geben, also auch die Fans geben sich gleich auf, Gefühl, so, so ein bisschen. Also naja, ist ja, die sind ja da sehr, sehr, weiß ich nicht, picky oder wie nennt man das? Die die schnell beleidigt, ne? also ja, aber sie sie haben eben gezeigt, dass sie zu früh dran waren anscheinend. Ne? Also das muss man dann einfach sagen. Ähm, wenn du dann da, wo es drauf ankommt, nicht mehr performst, ja, dann dann ist das so. Ich glaube aber, auch das sieht man in Philadelphia nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht bei anderen Mannschaften wären. Sie, sie haben ja noch eine rosige Zukunft vor sich.
0: Andererseits, wenn du die Playoffs erreichen kannst, möchtest du die Playoffs erreichen? Da,
1: absolut, ja. Und das dann, ist immer so ein bisschen mit, mit, ja, immer so ein bisschen ha, in Hochkomma gesetzt, wenn man sagt, sie sind zu früh. Klar, sie hätten hätten sie durchgezogen, wären sie jetzt auf derselben Stufe wie Atlanta und würden sich äh, auch um den Wildcard-Platz noch prügeln.
0: Die Atlanta Braves haben im Moment den Platz an der Sonne inne, was die ähm, was die Stats angeht, beziehungsweise was das, was das Standing angeht und ähm, sie können eventuell sogar noch in dieser Woche, beziehungsweise Anfang nächster Woche den Divisionstitel in der National League ähm, hinbekommen und können dann wirklich dafür sorgen, dass sie zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in den Playoffs sind und das ist nicht unbedingt ähm, unverdient, weil sie einfach das solideste Team in der National League East waren, wobei ich ein Problem habe insgesamt mit der National League East. Ja, die Atlanta Braves haben eine rosige Zukunft. Ja, ähm, das war eventuell nicht so richtig ähm, so richtig toll, was die Philadelphia Phillies gemacht haben. Aber womit ich ein Problem habe, ist die äh, fehlende Konstanz bei diesen Teams. Wenn du dir das anguckst, was die ähm, was die Atlanta Braves in den letzten 30 Tagen gemacht haben und da gab es dieses, dieses jetzt schon fast berühmt-berüchtigste Spiel gegen die Red Sox, wo ihr Bullpen einen, einen 7 zu 1 oder 8 zu 1 Vorsprung, 7 zu 0 Vorsprung dann aus der Hand gegeben hat, dann musst du im Moment sagen, die Atlanta Braves sind jung, ihnen gehört die Zukunft, aber in dieser Saison sind sie noch sehr, sehr unberechenbar.
1: Ja, und, und auch insgesamt, finde ich, hast du in der National League kein Team, das ich so stark sehe wie die Indians, die Astros und vor allem die Red Sox. Es gibt kein, Teams, kein Team in der, in der National League, wo ich fest davon überzeugt bin, dass sie, egal welchem Team da drüben, die Stirn bieten kann, sondern es kommt so ein bisschen auf die Matchups an, ob wie die Serien vorher sind. Und das hat, glaube ich, auch eben damit zu tun, wie gut Houston, Boston und auch Cleveland ist. Aber hat vielleicht auch damit zu tun, wie schlecht die anderen Teams in den Divisionen oben in der American League sind. Ich meine, wenn du so ein Team wie, wie Baltimore in der eigenen Division hast, die, die es noch nicht mal schaffen, 50 Siege zusammenzukriegen dieses Jahr, ist es halt auch einfach leicht, spiele in der in der Liga zu gewinnen. Also dann kommt schon mal dieser dieser diese hohe Zahl an Siegen her. Wenn man sich dann aber miteinander vergleicht, wie wir es gerade mit Boston hatten und, und Atlanta, dann siehst du den großen Unterschied und ich gebe ich finde es halt fantastisch, wie spannend die National League ist, aber keinem Team gebe ich auch nur ansatzweise irgendeine Chance, die World Series dann zu gewinnen gegen irgendein Team aus der National League äh, American League, weil ich glaube, selbst die Oakland Aces sind stärker als die Chicago Cubs. Pff, ja,
0: das also das wird das werden wir wahrscheinlich nicht überprüfen können im Playoffs, aber ähm, die stehen den Chicago Cubs traue ich schon eine ganze Menge zu. Andererseits, ja, man meckert hier so ein bisschen über die Inkonstanz der Atlanta Braves, aber wir werden Ronald Acuna Jr. in den Playoffs sehen, wir werden Freddie Freeman sehen, wir werden Ozzy Albi sehen, wir werden Nick Markakis sehen, der eine tolle Saison ist und im Pitching werden wir Mike Foltinowitz sehen, der eine hervorragende Saison pitcht. Und die haben ein Starting Pitching, was auf den ersten vier Positionen wirklich der National League und den National League Playoffs würdig ist. Mit Mike Foltinowitz, der in seinen letzten 30 Tagen einen 1,85er IRA hatte. Julio Teheran, 2,73er IRA in seinen letzten fünf Starts. 2,45 hat Kevin Gorsman in seinen letzten fünf Starts gehabt. Und Aaron Sanchez mit 2,83 in seinen letzten fünf Starts an ihr Also die Starting-Rotation wäre gesetzt für eine Playoff-Serie und dass sie in die Playoffs kommen und dass sie in das Wildcard-Game umschiffen können, das steht so gut wie fest, nachdem sie sechseinhalb Spiele Vorsprung haben. Und mhm. darauf können wir uns dann ja schon wieder freuen.
1: Ja, glaube ich eben auch. Und dann zeigt sich eben auch, ähm, wie, wie weit sie schon sind. Auch rein, weil wir gerade gesagt haben, sie sind eben noch nicht konstant genug bisher gewesen oder haben sich noch nicht konstant genug gezeigt. Und Playoffs ist nochmal anderer Baseball. Das, das ist tatsächlich wesentlich intensiver, auch was das Ganze drumherum angeht. Aber das macht ja nichts. Also du hast halt einen finde ich, ein sehr spannendes Team. Ich würde die Braves so ein bisschen mit den Ace vergleichen, was was so dieser dieser Außenseiterfaktor angeht. Denn mit beiden, also die Braves sind die größte Überraschung in der, in der National League. Kann man jetzt glaube ich so zum Ende der Saison sagen, also die größte positive Überraschung und deswegen ja, ich freue mich auch drauf.
0: Im Moment würden die Atlanta Braves gegen die Colorado Rockies spielen, was durchaus eine lustige Serie werden könnte.
1: Und ähm, also was dann tatsächlich dabei spannend werden könnte, ist, wie sich diese jungen Leute und wie die sich dann tatsächlich in so einem wichtigen Spiel mal zeigen. Und und ähm, wir haben wir haben halt in der Saison jetzt von denen tolle Leistungen gesehen, aber Playoffs ist tatsächlich dann nochmal der ganz große Unterschied, finde ich. Und ähm, es wird aber gut werden. Und wir werden ja leider keine World Series Oakland Ace gegen Atlanta Braves sehen. Ich glaube, das möchte auch keiner sehen. Ne? Das muss man ja schon mal dazu sagen. Aber sowas hätte mal so einen Charme für mich. Ne? Im Moment... Die Braves gegen Rockies, LA oder Arizona oder, also, es ist schwierig, ähm, da, da jetzt für die schon eine Prediction zu machen. Dafür sind sie mir zu unkonstant.
0: Ja, die Atlanta Braves auf jeden Fall werden höchstwahrscheinlich in die, ähm, ähm, in die Playoffs einziehen und wahrscheinlich auch als Divisionssieger. Arodis Viscaino, der hatte ähm, in 33 Spielen dieses Jahr ein 1,65er ERA gehabt und der ist im Moment noch auf der DL. Und eventuell ist er ja einer der wir der Spieler, die eventuell dafür sorgen könnten, dass die Atlanta Braves noch ähm, ja wirklich mehr Sicherheit im Bullpen bekommen können. Mhm. Das Starting Pitching steht so gut wie fest. Das Bullpen wird die große Unbekannte bei den Atlanta Braves sein.
1: Dann, Denn was ich da immer noch sagen muss, ich finde es halt spannend, wie wenig wir die Saison rüber auch über Julio Teheran gesprochen haben, ne? wo wir ja gesagt haben, um den werden die in Zukunft alles aufbauen. Nein, du hast die Pitcher gerade genannt. Er gehört dazu, natürlich. Aber es haben sich andere noch mehr in den Vordergrund gestellt. Und das tut ja den Braves auch ganz gut, dass es nicht einer ist, der, der die ganze Lineup, äh, trägt, also das ganze Starting Pitching trägt, sondern dass das auf viele, viele Schultern abgelegt wird.
0: Ja. Der Silberrücken in den im Playoff-Picture der National League, das sind die <lacht> ähm, Chicago Cubs, 2016 Champion geworden. Letztes Jahr waren sie in den eine, in Playoffs. Man möchte schon fast sagen, das Veteranenteam. Und dann siehst du Leute wie Javi Baez, Anthony Rizzo, ähm, ähm, Kyle Schwarber, Chris Bryant etc., Addison Russell. Und die sind alle noch keine 27, 28 Jahre alt. Und trotzdem fühlen sie sich an wie das Veteranenteam der National League.
1: Absolut. Absolut. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass sie dann ein paar mit John Lester jemanden haben als Starting Pitcher, der eine gute Saison hat, aber eben ja auch schon etwas älter ist.
0: Lassen sich die ähm, Chicago Cubs noch von dem ersten Platz dort in der National League Central runter Sie haben zweieinhalb Spiele Vorsprung auf die Milwaukee Brewers. Die Milwaukee Brewers, die jetzt zwei Spiele gegen die Pittsburgh Pirates verloren haben, was ihnen nicht hätte passieren dürfen, sage ich jetzt mal. Das waren spannende Spiele und das waren auch intensive Spiele, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich da vielleicht die Cubs, auch wenn sie ein Spiel jetzt gegen die Cincinnati Reds verloren haben, aber trotzdem so ein bisschen, ja, so ein bisschen die lange Nase gedreht haben, weil da hätten die Pirates oder die die Brewers hätten jetzt echt aufholen können in dieser Serie am Wochenende.
1: Ja, und das haben sie nicht geschafft und deswegen glaube ich auch, ist im Moment der Vorteil tatsächlich bei Chicago. Aber aber, ne, also wir haben eben noch ein paar Spiele und die die Brewers äh, dürfen noch ähm, auch eben gegen die Reds jetzt spielen. Ähm, als nächstes in der Dreier-Serie, dann sind sie in Pittsburgh. Auch das ist nicht einfach, auch wenn die mit nichts, also die haben ja nichts mehr zu tun mit den Playoffs, aber äh, die durften gerade ähm, ähm, erfahren, ähm, ähm, ne, dass, also die, die halten sich ja trotzdem oben, die Pirates. Es ist ja nicht so, dass sie sich aufgeben. Dann die wichtige Serie in St. Louis und ich glaube, dass, also für St. Louis reden wir auch noch gleich, ist das ja auch Wahnsinn. Und dann, was ich sehr schade finde, haben sie danach eine Dreier-Serie gegen Detroit. Und das passt jetzt so gar nicht ins Bild, aber ähm, auch das wird wahrscheinlich ja, sehr einfach werden. Und die Cubs äh, sind noch in Arizona, spielen dann auch nochmal eine Interleague-Serie gegen die White Sox, das ist toll gemacht, und dann viermal wieder gegen Pittsburgh. Und ganz zum Schluss spielen die Cubs nochmal gegen St. Louis. Also im ja. Moment würde ich sagen, die Cups haben auch qua ihres Status des Silberrückens der National League Playoffs, wie ich das gerade erfahren habe, äh, haben einen gewissen Vorteil. Es kann aber, dafür sind es nur zweieinhalb Spiele. Dafür ist es noch zu eng und du hast gerade so Serien für die für die Cups äh, in Arizona. wird ist, ist nie leicht und vor allem auch gegen St. Louis. Ne? Das, das, da möchtest du am Ende der Saison nicht spielen.
0: Ja, aber sie haben, sie haben quasi nach dem Diamondbacks haben sie sind sie zu Hause. Sie spielen zwar bei den mhm. White Sox, aber in der gleichen Stadt und dann zu ja. Hause gegen die Pirates und dann zu Hause gegen die Cardinals. Sie haben keinen Reisestress mehr und sie haben die Spiele zu Hause im ähm, Rickley. Rickley Field, genau. Ich wollte jetzt die ganze Zeit sagen Fenway Park, aber das hätten mir dann einige übel genommen. Aber auf jeden Fall sind sie zu Hause im Rickley Field und haben die Cardinals, sollte es nochmal spitz auf Knopf sein, zu Hause. Das, was die National League Teams alle nicht haben, bis auf vielleicht die Atlanta Braves, Sie können sich nicht mehr zurücklehnen. Das heißt, da ist kein Team dabei, wie zum Beispiel die Cleveland Indians oder vielleicht auch die Red Sox jetzt in den nächsten zwei Wochen, wo sie sagen können, ja, wir wir klären jetzt das Bild derer, die in den Playoffs pitchen sollen und stellen uns das so hin. Nee, die müssen alle noch volle Pulle gehen, um nicht ins Wildcard-Game zu kommen. Weil ich glaube, das Wildcard-Game möchte per se niemand. Aber gerade in diesem Fall ist es sehr, sehr ausgeglichen. Und deswegen müssen alle nochmal volle Pulle bis Ende der Saison gehen.
1: Ja, und zumal ähm, die Cubs hätten noch einen Ruhetag gehabt. Ja. Ähm, der fällt aber weg, weil ja zwei Spiele gegen Washington ausgefallen sind. Und genau. das, das, das ist sehr, also das ist nicht gut. Also sie müssten dann, im Moment ist es, glaube ich, geplant für den 20. September. Das heißt, sie sind in Arizona, fliegen nach Washington und dann erst nach Chicago. Das hört sich jetzt nicht schlimm an, aber wir haben September. Und ich glaube, dann ist es schlimm. Im September brauchst du jeden Tag Ruhetag ähm, und der wird ihnen jetzt so ein bisschen genommen. Es gab ja auch seitens der, der Cups da sehr große Beschwerden, dass dass sie da dieses eine Spiel noch machen müssen.
0: Sie werden jetzt in den nächsten Spielen bei den Diamondbacks werden sie Cole Hamels, ähm, warte, jetzt habe ich es verrissen, Mike Montgomery und äh, Hendrix. Kyle Hendricks auf den Mount schicken. Genau. Und dann müssen wir mal sehen, dass dann auch John Lester ähm, dann so auf den Mount geschickt wird, dass er eventuell dann in einem Spiel 1 pitchen kann. Ja, wie machst du das als General Manager, wenn du noch zweieinhalb Spiele, das. wenn du zweieinhalb Spiele Vorsprung hast, du hast noch knapp zwei Ach. Wochen, du musst ja dein, dein Starting-Pitching so einsetzen, dass er alle fünf Tage pitchen kann. Arbeitest du jetzt darauf hinaus, dass du sagst, wir gehen davon aus, dann Platz eins zu haben und dann erst am Freitag ins Spiel geschehen oder am Donnerstag ins Spielgeschehen einzugreifen. Also setze ich das jetzt so hin, dass ähm, wohl John Lester Spiel 1 äh, pitchen wird oder ich meine, der der Cole Hamels hat ja in nach seit seit, dem, seit der Trade Deadline ja auch nur für Aufsehen gesorgt. Ähm,
1: aber mhm. Hamels wäre gerade für das letzte Spiel gegen St. Louis geplant, was ja auch immer noch wichtig sein kann. Das ist ja genau auch das. Ne? Du kannst es jetzt nicht einfach drehen. Ja. Du hättest Leicester noch gegen die Pirates da drin, damit er Spiel eins der Playoffs hat. Du könntest das Spiel gegen Washington, was dazwischen kommen könnte, überbrücken mit zum Beispiel ja, da musst du irgendjemand von der Bank nehmen, wahrscheinlich auf den Mount packen, damit du in dieser Rotation bleibst. Aber du darfst das Spiel gegen Washington ja auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil jedes Spiel, das du verlierst und die Brewers gewinnen, das ist nicht gut und es ist eine ganz schwierige Situation, ja. Ähm, wann haben die, wann ist das Spiel gegen die Nationals? Noch? Ich meine am 20. 20. September,
0: nee, 20. also nach dem Nein, start Nein, 20. September ist der letzte Freitag, den die tatsächlich die ähm, Chicago Cubs haben. Das war letzte Woche das Spiel. Nee, sie, sie haben
1: noch ein, sie haben zwei Spiele sind ausgefallen. Zwei Spiele sind gegen Washington postponed gewesen. Das am siebten Neunten und am neunten Neunten. Das am neunten Neunten oder siebten Neunten haben sie schon wiederholt. Da waren sie erst, haben sie in Milwaukee gespielt, sind danach am 13. September nach Washington und wieder zurück nach Cincinnati dann für die Serie genau. danach. Und das Am siebten
0: Neunten ähm, haben sie am achten Neunten in einem Doubleheader gemacht.
1: Doubleheader gemacht, aber sie hatten keinen Ruhetag mehr. Doch, sie haben diesen einen einzigen Ruhetag. Oh, okay, sie okay, hätten ja, zwei dann,
0: Ruhetage gehabt und jetzt haben dem 20. Ja, okay, Europa.
1: dann ist das vielleicht, ja, dann na, ist trotzdem schwierig, ne, also du müsstest jetzt, ja, du musst Lester noch die Starts machen lassen, ne? die beiden musst du ihm geben, du kannst auch Hamilton, Cole Hamels Hamilton nicht nochmal pausieren lassen, damit du zum Schluss dabei rumkommst, dass im ersten Spiel einer der beiden, und das ist ja, und auch da, ne, die, ich glaube auch, das, was wir gerade gesagt haben, ich glaube auch die Cubs, die dürfen dieses Wildcard-Spiel nicht spielen, ich glaube, das wäre für die nicht gut, ähm, Sie sind für mich aber der leicht, leichtere Favorit in der, gesamten, in der gesamten National League. Vielleicht, Es ist schwierig. Ich möchte doch die Cups gegen die Red Sox in der World Series haben, weil wenn ja. ich schon kein Team schicken kann, dann möchte ich, dass das spektakulär ist und dass es vor allem auch die Leute dann sich angucken.
0: Ich hätte da wohl auch Bock drauf. Auf, auf ja, gegen, aber aus
1: gesagt. anderem Grund. Aber
0: nochmal zu, zu kommen wie stellst du das auf? Sagst du, ja, wir werden die Playoffs als Divisionssieger erreichen, wir müssen nicht mehr ins Wildcard-Game, wir gehen auf den Donnerstag. Dann wäre ähm, Cole Hamels, der am 30. September pitcht, für Spiel 2 am äh, mhm. Freitag eingesetzt worden. Das, das wäre, glaube ich, in Ordnung.
1: Geht, ja. So würde,
0: mhm. ich weiß nicht, wer gerade am, am 29. September eingesetzt ist für das Spiel gegen die Cardinals, Montgomery. Den, hast Montgomery. Dann mhm. könntest du da zum Beispiel, Montgomery wird wahrscheinlich nicht im Playoff-Roster in, in der Starting-Rotation sein. Da musst du gucken, dass du eventuell dann ähm, jemanden wie John Lester oder Jose Quintana so pausieren lässt, dass er am äh, Donnerstag dann wirklich mit der ordentlichen Zeit an Rest ja. dann wirklich auf dem Mount stehen wird. Und das ist die spannende Geschichte. Mit zweieinhalb Spielen Vorsprung wäre ich Joe Madden, würde ich sagen, wir gehen drauf. Ich sage, wir werden die Playoffs erreichen als Divisionssieger. Ja, und wenn es nicht ist, sind wir gekniffen aber und müssen mit einem ran, der ähm, vielleicht drei Tage vorher gepitcht hat.
1: Zumal ähm, Joe Madden auch in, in, unter harscher Kritik steht. Ähm, ähm, im, in der letzten Woche hat sich der Reliever verletzt. Und das, das kann mal passieren. Das sollte aber nicht passieren, wenn er an der Platte steht. Gerade Reliefpitcher sind eigentlich nicht dazu gedacht, an der Platte zu stehen und zu betten. Es gab aber eine Situation, wo er ihn halt für das nächste Inning auf dem Mount haben wollte, hat ihn betten lassen er läuft und er hat sich was hat er ich glaube irgendwie wieder was gezerrt ne Harmstring. also der hat den dass ja der äh, Oberschenkel ne Harmstring ist Oberschenkel ja, oder aha. Unterschenkel Oberschenkel ähm, und da ist jetzt ist es ist tatsächlich so dass er nicht nur Day to Day ist sondern man erwartet sogar dass er dass er ähm, ähm, dass er nicht mehr kommen kann ne also er steht jetzt hier er steht halt jetzt auf äh, äh, will miss the reminder of the regular season und dieses dieser dieser Bonus, den Joe Madden ja in Chicago immer hatte, weil er die Leute ja, weil er ist ja ein guter Trainer, der der scheint gerade in Chicago so ein bisschen, ja die, die Frage scheint man sich jetzt gerade ein bisschen zu stellen, ähm, ob das noch ob das alles ob er das noch alles im Griff hat, nur an dieser einen Situation und ach, ich weiß nicht, ich traue den Caps immer noch am meisten zu in der National League, das habe ich schon gesagt. Und ich hoffe einfach, dass sie es weit schaffen, weil die anderen Teams, bis auf Milwaukee, finde ich eigentlich nicht so spannend. Wenn die
0: Chicago Cubs Joe Madden aufgrund einer einzigen Situation oder eines Fehlers vielleicht kritisieren, dann sollen
1: sich mal alle gehackt legen. <lacht> ja, aber es war halt auch so ein, so ein blöder Fehler, ne? Aber ja, du hast recht. Er, er hat halt, er hat halt. Aber ja, ich finde trotzdem, er sollte reingehen, wie du es gesagt hast. Wir wollen die Division gewinnen. Da wir wollen diesen, wir wollen dem Playoff-Spiel, diesem One, One-or-Done-Spiel aus dem Weg gehen.
0: Ja. Er hat Pedro Strop äh, rennen lassen, ähm, dann hätte er das wie die Philadelphia Phillies und die Miami Marlins in der letzten Woche machen sondern Hast du das mitbekommen? Das nee. erste Spiel, in, also das erste Non-D-8-Spiel, also das erste Spiel, wo äh, in einer Liga oder in der National League, wo ja kein Designated Hitter war, das über neun Innings ging und wo kein einziger Pitcher an der Platte stand. Die Philadelphia <lacht> Phillies und die Marlins haben 5 zu 4 gespielt, die Phillies haben 5 zu 4 gewonnen. Und kein einziger Pitcher von den 15 eingesetzten Pitchern hat länger als zwei Innings gepitcht. Mhm. Und von den 15 Pitchern ist kein einziger an die Platte gegangen. Zum ersten Mal seit 1900.
1: Mhm. Ja, es gab es gab auch darüber schon mal Diskussionen, auch seitens vieler Manager jetzt, dass sie gesagt haben, dieses 40-Man-Roster wenn man das Spiel schneller machen will, dann sollte man den Teams nicht erlauben, zum, zum September mehr Pitcher ins Bullpen zu stecken, Don weil Mattingly dann passiert sich, nämlich genau sowas.
0: Don Mattingly hat sich darüber auch dann ausgeräußert. Ja, geäußert. genau, siehst genau. du. Ja. Und hat ja. gesagt, hier, also so also so müssen wir, da müssen wir irgendwas anderes finden. Und äh, wie gesagt, Phillies gegen Marlins zum ersten Mal seit 1900, dass in einem neuen inigen spiel kein einziger Pitcher an der Platte stand. Sehr schön. Das gefällt mir.
1: Nimm doch. Sag, was sagst du denn? Gewinnen die Cups ihre Division? Ich, also
0: das mein mein Problem sind ja die Brewers. Ich traue ja den Brewers keinen Millimeter über den Weg und die Brewers, ähm, die ja, die zeigen mir eigentlich seit so Mitte April die lange Nase. Ich habe vor der Saison gesagt, dass sie für mich das ähm, das Überraschungsteam dieser Saison werden könnten. Ähm, sie zeigen es jetzt und ich will es nicht glauben. Das ist mein, das ist mein großes Problem. Ich das glaub, ist aber doch dein Problem. Ja, nicht natürlich, Die Brewers. Naja, na, die Brewers werden sich, werden sich denken, hier, komm, lass uns diesmal reden. Ähm, aber ich, ich, traue ihnen im Moment noch nicht so richtig über den Weg, aber sie spielen eine geile Saison. Und sie haben mit Christian Jellick, mit Lorenzo Kane, haben sie so tolle Leute mit Jose Aguilar, mit Ryan Braun, dem alten Doper, haben sie eine super... Travis King, Shaw nicht vergessen. Travis also, Shaw. Da
1: ist schon echt was dabei, ja, ja. Ja, ja.
0: da haben sie eine aber, super Truppe beisammen.
1: Lass uns die mal nächste Woche genauer angucken, dann. Ja. Vielleicht also, hast du dich dann, vielleicht musst du nur ein bisschen mehr dich auf die Brewers vorbereiten und dann dann, dann glaubst du auch an sie.
0: Als wenn ich mich nicht auf die Brewers <lacht> vorbereiten würde. Ich habe über, über äh, Wade Miley was gelesen noch. Wade Miley. Ähm, der hat letztes Jahr für die Baltimore Orioles einen 561er ERA gehabt und dann ist er zu den Milwaukee Brewers gegangen, wo jeder gesagt hat, wir wollen die mit Wade Miley. Und hat, ähm, hat im Moment einen 206 er ERA seit dem All-Star-Break. Er hat in seinen zwölf Starts in dieser Saison äh, maximal drei Runs zugelassen. Und das nur gegen die Chicago Cubs. Ansonsten ist er ein absoluter Kontributor dieser ähm, dieser äh, Milwaukee Brewers. Ein 223er ERA jetzt in den 13 Starts, die er gemacht hat. In 68, zwei Drittel. Eventuell ist er die große Unbekannte. Sollten die Brewers das Wildcard Game überstehen oder sollten sie vielleicht sogar die Division gewinnen?
1: Ja. Solche, ja, ich, das, das Lustige ist ja, dass ja, dass, dass, ja alles Implikationen hat, ne? Also, wenn, wenn die Brewers jetzt so eine Siegesserie starten, dann rutschen die, die, die Cups halt runter. Ähm, sind damit aber auch nicht, also nicht unbedingt gesetzt für die Playoffs ne? also die die Brewers haben im Moment drei Spiele Vorsprung und es könnte aber ja sein dass dass, dass St. Louis sie auch noch einholt die sind fünfeinhalb Spiele hinter dem Wildcard also drei Spiele hinter dem Wildcard und ja die Dodgers auch noch im Nacken und selbst Arizona mit vier Spielen hinten ist ja noch nicht raus aus der Nummer also selbst wenn eben die 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 Central nicht gewonnen wird, heißt das eben nicht, dass du automatisch dadurch auf dem zweiten Platz auch die zweite Wildcard bekommst. Und das ist halt, das macht es ja noch schwieriger für jeden. Ne? Wenn du dir sicher sein kannst, du bist in den Playoffs, egal ähm, was passiert, so wie es jetzt bei den Yankees und bei den Oakland Aces ist, ist das ja nochmal anders, da kümmerst du dich vielleicht etwas mehr um das Heimrecht, aber hier hat das ja noch viel mehr Implikationen, weil, weil eben, wir hatten es ja gesagt, die Cups zum Beispiel auch noch gegen St. Louis eine Serie haben.
0: Am lustigsten fände ich übrigens noch Spiel 163.
1: Ja, ja. Es gab mal so einen längeren Artikel mit Was passiert eigentlich, wenn vier Mannschaften ja. alle den gleichen Rekord haben? Das äh, aber ich glaube, da muss ich erstmal mein Abitur nochmal nachmachen, also nochmal machen, damit ich das verstehe.
0: Weil es dieses Spiel 163 ist nicht unwahrscheinlich. Also ja, ja nach 162 Spielen exakt den gleichen Rekord zu haben, ist schon schon komisch. Auch wenn man dann zwei zwei Playoff-Teams hast, Ich glaube 2009 haben wir es das letzte Mal gehabt. Damals mit den Detroit Tigers und Minnesota Twins. Da war ich damals in Boston und habe das Spiel in Boston in der Kneipe gesehen. Und es ging in 13 Innings. Und damals haben die Minnesota Twins gewonnen und haben die Playoffs erreicht. Und äh, ich war mit einem Herrn aus Detroit im Hotel der am nächsten Morgen sehr geknickt war, dass die, ja. dass die Tigers nicht die Playoffs erreicht haben. Auf jeden Fall könnten wir Spiel 163 sehen. Und gerade in der National League West ist es unglaublich eng. Colorado Rockies 82-67, die Dodgers 82-68. Dazu kommen noch die St. Louis Cardinals, die bei 82 und 68 sind. Das heißt, die Dodgers und die Colorado Rockies kämpfen im Moment um den Divisionssieg und müssen gleichzeitig zusehen, dass sie, wenn sie nicht Divisionssieger werden, sogar noch in die Playoffs kommen, beziehungsweise ins Wildcard-Game kommen. Das ist sehr, sehr spannend in den nächsten zwei Wochen, gerade was so abgeht zwischen den Dodgers und den Colorado Rockies. Und ich möchte eigentlich immer sagen, dass die Dodgers für mich den Vorteil haben, aber die Saison war einfach nicht gut von den Dodgers. Mhm. Sie waren, sie hatten unglaublich viele Verletzungen und äh, haben, ja, mussten einfach das nehmen, was sie bekommen haben. Und das war zwischendurch nicht viel. Und trotzdem, wenn man sich die Dodgers anguckt und dann auch, lass uns mal einfach die Dodgers und die Rockies deren Restprogramm vergleichen, um dann vielleicht dann auch mal so ein, so ein Gefühl zu kriegen, mit was sie noch antreten werden, beziehungsweise wo sie noch ähm, wo sie noch antreten müssen. Die Dodgers. <lacht> da haben wir jetzt gleich schon mal drei Spiele gegen die Rockies. Ab heute Nacht. ist eine wunderbar spannende Serie. Zu Hause in, in Dodger Stadium. Danach zu Hause gegen die Padres. Da müssen mindestens zwei von drei gewonnen werden. Dann haben sie bei den Diamondbacks, die vielleicht zu dem Zeitpunkt wieder im Geschäft sind.
1: Das kommt nämlich auch noch. Das darf man nicht vergessen. Ich Ganz kurz dazwischen. Die Diamondbacks spielen gegen Schika äh, zu Hause gegen Chicago, gegen die Rockies und gegen L.A. Also die Diamondbacks sind echt das Züng dann an der Waage. Ne? Ja. Sie spielen Cubs. Rockies, LA. Alle sich drei Teams mit Playoff-Ambitionen. Und
0: können sich dadurch dann wirklich sogar noch mit reinbringen in diese genau. Playoff-Implikation. Äh, ja, die ja. Rockies spielen jetzt heute Nacht gegen die Phillies oder die nächsten drei Nächte zu Hause gegen die Phillies. Dann, äh, Entschuldigung, nein, gegen die Deutschers jetzt erstmal, Entschuldigung, ja. dann bei den Diamondbacks, dann zu Hause gegen die Phillies und dann zu Hause gegen die Nationals die letzten drei Spiele. Auch das sind durchaus noch schwierige Gegner, auch wenn die Nationals dann schon aus dem äh, Playoff-Rennen höchstwahrscheinlich draußen sein werden vielleicht sogar die Phillies draußen sein werden aus dem Playoff-Rennen. Aber jetzt diese Serie gegen die Dodgers, die nächsten drei Spiele, die werden von eminenter Wichtigkeit sagen, sein, würde ja. Fritz und Ton und Taxis sagen. Ja. Er
1: sagt, als, als Beispiel nochmal dagegen, ne, die Cardinals haben ähm, sind in Atlanta, spielen dann zu Hause gegen San Francisco, gegen Milwaukee und sind dann, wie wir es gesagt haben, am Schluss gegen die Cubs in einer Serie. Also in Chicago. Also auch da, ne? Du hast ein Team mit Atlanta, das ist qualifiziert für die Playoffs, wenn man es mal so sagen will, aber die wollen ja auch jetzt nicht sich einfach nochmal ausruhen. Und San Francisco ist eigentlich ein leichtes Team im Moment, die sind halt nicht gut. Milwaukee, ja, Playoff-Ambition. Und die Cups genauso. Also auch da, ne? Für die Cardinals ist nicht irgendwo, ja, es ist auch nicht viel leichter, ne?
0: ist wunderbar, dass in den nächsten zwölf Tagen irgendwie alle nochmal gegeneinander spielen und somit ähm, dann niemand dabei ist, ähm, wo man sagen kann, ja, die haben sich so durchgemogelt und die letzten zwölf Tage hatten keinen direkten Gegner mehr. Alle Teams, die jetzt noch in die Playoffs kommen können, müssen irgendwann mal gegeneinander noch spielen. Und das ist super. Ja, ja. Das ist wirklich super. Die Dodgers habe ich eine Geschichte gelesen zu Walker Bueller. Walker Bueller, der ähm, sich in die Starting Rotation einfach reinge pitched hat ähm, mit einem 2,88er ERA in 20 Starts in dieser Saison und er wäre im Moment, und das muss man tatsächlich so sagen, wäre er im Moment der drittbeste Pitcher nach Clayton Kershaw und Rich Hill und äh, er hat dafür gesorgt, dass Kenta Maeda zum Beispiel auf die, ähm, ins Bullpen ähm, zurückgesetzt worden ist und wenn man sich das Pitching der letzten 30 Tage anguckt bei den LA Dodgers, Clayton Kershaw hat 5 Starts gehabt, 2,65er ERA, Rich Hill einen 5,16er ERA Walker Buehler einen 2-0-1er ERA in seinen letzten fünf Starts und Yunjin Leo einen 325 er St ähm ERA, dann würde im Moment die Rotation bestehen aus Kershaw, Buehler, Hill und Liu. Und dass Buehler ähm, hier in der Rotation ist, das hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch noch nicht gedacht.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, und Insgesamt ist es aber so, dass ich ähm, und äh, da sind die Dodgers ja ein bisschen selber schuld dran, ähm, denen jetzt auch weniger vertraue. Ich glaube, vor der, vor der Saison habe ich gesagt, die Dodgers kommen in die World Series und war mir da auch sehr sicher, weil sie eben diese Tiefe im Kader haben, mit Clayton Kershaw das klare Ass haben, dahinter mit Rich Hill äh, jemanden, der, der eben auch richtig gut die letzten Jahre war. Aber ihnen fehlt auch komplett die Konstanz. Sie hatten viele Verletzungsprobleme, ja, das wissen wir alle und wenn mit äh, Seager sein dein bester Spieler rausgeht über die Saison, ist das auch immer nicht gut. Das ist alles klar, aber es fehlt mir so ein bisschen die Konstanz und deswegen glaube ich eben auch, dass jetzt jedes Spiel, da müssen die an ihr Leistungslimit gehen und das wird dann am Ende im Oktober eben eben nicht, nicht unbedingt reichen und gerade gegen die guten Teams aus der American League sehe ich die Dodgers und auch, auch alle anderen nicht, sehe ich einfach nicht im Vorteil.
0: Hast du gesehen, was Yassiel Puig für, ein, für eine letzte Woche hatte?
1: Das kann man mal machen, so ein Spiel <lacht> mit drei Homelands, das <lacht> ist nicht schlecht. Der
0: hat in seinen letzten 21 At-Bats, hat er neun Hits gehabt, insgesamt fünf Home-Runs, neun RBI, drei ähm, Walks, nur vier Strikeouts, vier 29er Average in seinen letzten sieben Tagen, äh, 500 On-Base-Percentage, 90 er Slugging, 90 er OPS. Der läuft rechtzeitig zum Ende der Saison heißer als die Sonne. Das ist ziemlich
1: cool. Ja. Das ist ja, sehr gut. Ja, absolut, absolut. Also und das brauchen Sie aber auch, ne? Das wissen wir. Ähm, was übrigens sehr interessant ist in der West, es ist es glaube ich seit 2011, da war es mal relativ äh, offen oder ähm, also deutlich, aber also in der National League West hat sich in den letzten, letzten Jahren immer so ergeben, dass wirklich bis zum Ende gekämpft wurde um Divisionstitel und mhm. und 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 und. Das ist schon sehr interessant, finde ich. Also es kommen immer mal wieder, es ist halt häufig natürlich Dodgers und auch dann eben die Giants, die ähm, ähm, die die entsprechend mit, da mitmischen, aber eben so Teams wie die Diamondbacks oder auch die Rockies, die jetzt ja Jahr um Jahr da oben mitmischen und bei den Padres haben wir auch gesagt, die bauen langsam was auf und dann könnte dann wieder jemand dazukommen. Das finde ich schon sehr interessant, wie, dies, wie das hier Jahr um Jahr eigentlich ähm, relativ spannend wird. Man hat mal so dominante Sachen, aber es ist immer wieder ein Team, was sich nach oben spült. Ne?
0: Diese Serie jetzt zwischen den Dodgers und den Rockies, die nächsten drei Teile, das kann man sich echt mal gut angucken.
1: Ja, ein bisschen früh morgens, aber ja. ja
0: aber jetzt heute Morgen früh um 4.10 Uhr ähm, John Gray gegen Jin Liu, dann danach Kyle Freeland gegen Clayton Kershaw von Dienstag auf Mittwoch, auch um 4.10 Uhr und dann auch um 4.10 Uhr Anderson gegen Walker Bueller. Also die ähm, die Dodgers bringen schon ihre drei besten Pitcher auf den Mount.
1: Ja, ja Colorado war ja genauso. Also, ja, ja. Also ich würde auch sagen, Spiel 1 geht an die Rockies, Spiel 2 an die Dodgers und Spiel 3 an die Rockies.
0: Wer, kommt, äh, wer wird Wer an der National Quest?
1: Das Team, das am Ende die meisten... Sie ich habe keine Ahnung. Ich finde, das ist super schwierig, weil eben so ein Team wie Arizona noch mitmischt. Die sind zwar weiter weg, was den Divisionssieg angeht, aber sie haben halt Implikationen, weil sie gegen die Typen da immer irgendwie noch spielen ich kann es wirklich, ich kann, ich, 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 nein, ich kann jetzt auch würfeln.
0: Die Dodgers haben im Moment ähm, die beste Postseason-Projection bzw. divisionssieg projection, Divisions -Projection 69,4%. Die Colorado Rockies sind nur bei 29,8%.
1: Das haben die doch auch gewürfelt. Das haben die gewürfelt, haben die das? Nein, ich, also, bis, bis ich glaube, vor vier Wochen war das, wo wir gesagt haben, ach, das ist alles gesetzt, weil. Ja, die da hinten und jetzt mischt sich das alles wieder um. Und dafür sind alle drei, also ich nehme jetzt die, die Diamondbacks nicht mit in um den Run auf den Titel der National League West, aber sie spielen halt gegen die, deswegen bringe ich sie immer mit rein. Aber dafür sind die alle einfach doch zu gut Ja, das ist untereinander. Und natürlich würde ich es den Dodgers nicht gönnen, aber auch eine World Series Los Angeles Dodgers gegen Boston Red Sox würde Base, Baseball allgemein einfach gut tun. Deswegen wäre es natürlich besser, die Dead Dodgers kommen äh, in die Playoffs und oder auch als Divisionssieger in die Playoffs und nicht die Rockies, weil ganz ehrlich, eine World Series Rockies gegen Boston Red Sox interessiert keinen Menschen, also außer die Boston Red sox fans Die Rockies das, gegen die
0: Red Sox haben wir 2007 gerade gesehen.
1: Ja, siehst so langweilig. Mhm. Nein, und das, das sind so Sachen, ich würde, ich würde gerne, dass eines dieser Dickschiffe da hochkommt. Nicht, weil ich es den anderen nicht gönnen würde, aber wir haben im Moment ein Aufmerksamkeitsproblem im Baseball und dann musst du halt große Namen schicken. Und in der American League hast du große Namen mit Boston in den Playoffs dann und, und und auch die Indians ziehen genug Leute, selbst wenn die schaffen würden, würde mich das freuen. Aber ja, ich muss tatsächlich so ein bisschen für das für den Wohle für die Wohle des Baseballs muss ich für die Dodgers sein.
0: Sollten ähm, die sollten die Rockies die Division gewonnen gewinnen, dann haben sie es sich verdient. Zehn ja. der letzten 13 Spiele sind gegen die Dodgers oder gegen die Diamondbacks. Und äh, wenn sie das dann, wenn sie da durchkommen, dann haben sie sich auch verdient.
1: Im, und im Endeffekt hat sich das ja über die Saison auch so ein bisschen ähm, herausgestellt. Sie sind konstant genug gewesen, sich da mitzuhalten. Und was man nicht vergessen darf, sie haben jetzt ihren, ihren, ihren Run Differential auch verbessert. Ne? Also sie, sie haben sich auf Plus Eins gehoben. Wusstest du das? Ja. Sie haben jetzt ein Run Differential ja. von Plus Eins. Und ich war immer derjenige, der sie am meisten kritisiert hat für das negative Run Differential. Ja. Also muss ich ja quasi dafür sein, dass sie gewinnen.
0: Es wird, es wird sehr, sehr spannend in den nächsten zwölf Tagen noch. Das, äh, darauf können wir uns auf jeden Fall freuen, auch wenn es in der American League jetzt wirklich fast nur noch um den Wildcard-Platz geht.
1: Äh, Hat aber auch noch Spannung genug. Also ich finde, das ist schon auch okay, dass man dann guckt. <lacht> also finde ich, ich ist auch spannend.
0: Ja, ich habe immer noch Angst, dass die Red Sox die Division nicht gewinnen. Auch wenn du sie, lügst. Auch wenn sie nur noch einen Sieg brauchen gegen die, <lacht> gegen die Yankees jetzt. Ähm, ja, eins habe ich noch zu den San Diego Padres. Die sind nicht im Playoff-Rennen, aber ähm, die haben gestern Francesco Mejia, ihr Top, ihren Top Prospekt, ähm, der Catcher ist, hat äh, einen Walk-Off Grand Slam geschafft und zwar, ähm, dass der erste Walk-Off Grand Slam oder der erste Walk-Off-Hit für Francesco Mejia, dann auch gleich noch ein Grand Slam. Und er wird einer derer sein, über die sich die Padres-Fans in den nächsten Jahren sehr, sehr freuen dürfen. Das hatte jetzt nichts mit den Playoffs zu tun. Ähm,
1: ich habe auch was, was nichts mit den Playoffs zu tun was hat. Denn? Die Giants haben in der letzten Woche ein Spiel gewonnen.
0: Ja, ich habe es gesehen. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Alter, ey, elf Spiele. Ich bin hier fast ausgerastet.
0: In unserem WhatsApp-Chat <lacht> wurden wurden jeden Morgen wurden die, ähm, wurden die Aussagen bzw. Die, die Nachrichten von, von ähm, Florian immer etwas deprimierter. Und ähm, da waren wir schon alle ganz froh, dass die Giants mal wieder ein Spiel gewonnen haben.
1: Und das, das Interessante war gegen die Rockies. ne? Also dieses Spiel, was die Rockies da verloren haben, war sogar ein Shutout. Und wenn sie es nicht hätten, dann hätten sie jetzt noch wieder ein Spiel mehr auf die Dodgers. Also auch das hat dummerweise dann wieder Playoff-Implikation.
0: Das Team, was am Ende gekniffen ist, also die Dodgers oder die Rockies oder die St. Louis Cardinals, es tut mir leid.
1: Ist, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, braucht es vielleicht noch einen Playoff-Platz mehr? Nee. Ne? Also braucht es noch einen mehr? Nein. Aber hab, genau, und dann... Die Antwort war nein, weil ich finde, noch mehr, dann verwässert doch zu ja. viel. Und jetzt hast du doch Spannung. Also ja. selbst wenn es in der American League alles so weit entschieden ist, es geht dann halt noch ums Heinrecht für dieses eine One-and-Done-Spiel. In der National League hast du eben neben dem den, den, ja, sicheren Sieg der Braves, sagen wir es mal so, ähm, hast du halt die Spannung der Cubs und Brewers. Du hast die Cardinals dabei und eben mit den Dodgers und Rockies auch noch zwei Teams, die sowohl Wildcard als auch Divisionstitel erreichen können. Das doch finde ich dann doch eine, eine sehr gute Sache. ausgeglichen als wenn von im, in der NBA irgendwie ne, die Hälfte der Teams in die Playoffs kommt. ja Und man so ein bisschen sich die Frage stellt, was macht die Saison? Es ist auch noch anders, finde ich, als im Football, wo du ja sowieso eine viel kompaktere, reguläre Saison hast. Und wo jedes Spiel ja tatsächlich zählt. Und beim Eishockey, finde ich, machen sie es ja... Im, haben sich da auch ein bisschen aufgelöst, dass sie jetzt ja, die haben ja von 1 bis 16 jetzt gesetzt, ne? Mhm. Die machen ja nicht mehr diese diese Division, Sieger kommt, als auf jeden Fall. Ähm, und ich habe auch überlegt, ob sowas wie die Cleveland Indians Nein. nicht eigentlich... Bitte?
0: Nein. Dazu haben wir noch verschiedene Regeln.
1: Ja, ja, eben. Aber ich finde sowas wie die Cleveland Indians, die mit den Twins und den Tigers und den White Sox und den Royals halt doch schlechte Teams haben, die haben es doch eigentlich nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Doch haben sie, weil sie ihre Division Richtig. gewonnen haben. Richtig. Und auch das musst du schaffen. Und deswegen, ich finde, wie das Bild sich im Moment gibt, ist das was Tolles, weil es eben doch auch nicht so einfach ist, in die Playoffs zu kommen. Und ähm, selbst als Indians hast du dann eben die Playoffs vor dir und musst dann gegen die Teams spielen. Also ich finde das, ich finde so mit der Spannung auch jetzt diese Serie, Rock, äh, Rockies gegen Dodgers, fantastisch. Und dass die dass die Cardinals ganz am Ende gegen die Cups spielen, sowas, das ist doch toll.
0: Ja. Ähm, was, hast du noch sonst noch was? Ich hätte sonst noch ähm, Jacob de Grom, der jetzt in 202 Innings 251 Strikeouts geworfen hat. Gestern gegen die gestern gegen die Red Sox hat er von seinen ersten, ich glaube, neun Battern, die er gegen sich hatte, hat er sieben per Strikeout ähm, runtergeschickt und hat mal wieder eine famose Leistung gezeigt. Allerdings hat er das Spiel wieder nicht gewonnen. Ähm, die Red Sox haben das Spiel gewonnen. Er hat es nicht verloren, aber
1: ja. Aber wir werden Jacob de Grom als Cy Young Award-Winner sehen, vermutlich in der National League und das auch völlig verdient, weil eben dieses, dieses, dieser Sieg eines Spiels nicht alleine am Pitcher liegt und deswegen ist diese Statistik dann zu über, überhöht. Und Jacob de Grom ist es dann auch zu Recht, weil er einfach fantastisch wirft dieses Jahr.
0: Ja. Hast du sonst noch was?
1: Äh, nie. Zu der National League habe ich nichts mehr, allgemein zu Baseball auch nicht. Äh, ja. Nee, ich bin dann durch.
0: In der Baseball-Bundesliga, wenn ich mir den unverschämten äh, Hinweis mal einmal erlauben darf, haben die Bonn Capitals und die Regensburg Legionäre am Wochenende ein legendäres Spiel 4 gehabt. Über 19 Innings Maurice Wilhelm mit einem Perfect Game vom 10. bis zum 18. Inning. Die Zusammenfassung hört ihr auf mein-sportradio.de. Da habe ich mit dem Tobi Dietrich von Legionäre TV gesprochen, über knapp eine halbe Stunde. Hört euch das gerne an. Ansonsten war es das jetzt für heute. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns natürlich nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir haben einen kleinen Spendenbutton bei uns auf der Website, falls euch das 2,50 wert ist, was wir hier ähm, wöchentlich in die Mikrofone husten. Und ansonsten, ja, haben wir jetzt noch zwölf Tage vor uns und dann geht Anfang Oktober gehen endlich die Playoffs los und dann können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Und ähm, dann, dann geht es richtig ab. ne? Bis dahin, glaube ich, können wir mal sagen, ich glaube, wir hören uns noch einmal vor Ende dieser Playoffs. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.